0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 33. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus alias MG. Oh Locket. <lacht> ja, das kann man wirklich sagen. Und das hier ist der Dennis alias D-Stroke. Brumm, brum, brumm, brum, brumm, 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 äh. brumm.
1: <lacht> ja stimmt, das hätte eigentlich viel besser passt passiert. Ja. <lacht>
0: Ja, Dennis hat auch direkt die Brücke geschlagen. Mario Kart 8. Wir hatten eigentlich vor, heute Nachmittag diese 33. Ausgabe jetzt einfach so aufzunehmen, wie wir das immer machen. Und dann kommt uns doch so ein Knaller entgegen. Mario Kart 8 Direct.
2: Ja, so muss es eigentlich sein, weil dann ist man richtig überrascht und denkt man sich, ja, oh, cool, da gibt's ja was Neues. Und dann war sie auch noch so, so dermaßen gut. Das macht den doppelten Effekt noch aus. Überraschung und noch gut.
1: Ich will ja jetzt nicht schon, schon wieder meckern, aber so einen Tag vorher hätte man natürlich schon einen vorwarnen können. Ja, man kann sich da
2: besser drauf vorbereiten vielleicht oder sagen, okay, da bin ich vielleicht da oder ich habe die Möglichkeit, irgendwie das zu gucken, aber ja.
0: Ich muss Markus da zustimmen Ich will auch absolut nicht meckern. Ich war grundsätzlich mit der Direct auch zufrieden, aber ich würde es auch gern wenigstens einen Tag vorher wissen. Ich kann es auch gar nicht wirklich begründen. das ist einfach so dieses, ach, morgen kommt was oder heute Abend gucke ich es mir an oder irgend sowas, anstatt dann einfach so bumm, so ein Hammer hinzuknallen. Ich meine, das war ja jetzt nicht einfach nur so eine Pressemitteilung, wo man mal eben irgendwas erfährt, sondern das war Gott nochmal Mario Kart 8 mit vielen Infos. Und so ein mhm. Tag Früher hätte ich da schon gut gefunden.
1: Vielleicht lag es auch in unserem Aufnahmetermin. <lacht> <lacht> hätte ja, ich dann alles sein. vielleicht ein bisschen gelassener gesehen und hätte es vielleicht morgen Abend oder Freitag ange angeschaut. Ja,
0: okay, bei aller Fairness, das könnte sein. Ja, okay, wäre möglich. Thomas hat mir irgendwas gesagt.
2: Äh, ich weiß nicht, welches Thema es nochmal mal. Ah ja, mal bla, bla bla, Ich so, ja, okay. Ja, da gibt es einen Trailer. Ich so, ach, einen Trailer? Direct? Okay, alles klar. <lacht> so, es ging völlig an mir vorbei. Ich habe gar nicht Seiten gecheckt oder so.
0: Na gut, kommen wir mal, glaube ich, zum Inhalt, würde ich sagen. Mhm. Was mir zuerst aufgefallen ist, denn bevor der eigentliche Trailer selbst losging, wurde ja noch so ein kurzer Intro-Teaser eingezeigt, so verschiedene Spielszenen erstmal, um einzuheizen, dass es jetzt um Mario Kart 8 selber geht. Und da war für einen kurzen Moment, da war eine Strecke, die erinnerte mich ganz, ganz stark an die Waluigi-Strecke von Mario Kart Double Dash. Ich habe mir das Bild dann auch pausiert und habe es mir in Ruhe angeguckt und da stand dann aber eine Vario Statue also nichts mit Waluigi. aber es war halt wirklich es sah wirklich so aus die Strecke geht los man fährt rechts rum dann kommt eine kurze gerade dann kommt diese U Kurve dann kommt man aus der U Kurve raus kommt die Sprungschanze man springt durch diesen Feuerballreifen dann landet man, dann geht's nach links rum, wo es so schlammig wird und so. Und das war genau diese Szene. Also das sah genau so aus wie diese Waluigi-Strecke vom GameCube. Und ich habe erst gedacht: Wow, ist das jetzt also doch diese Waluigi-Strecke, diese diese 16. Strecke von den Retro-Strecken, die noch nicht bekannt war? Ist das jetzt also die Strecke? Und ich habe mich dann erst gefreut, aber naja, dann habe ich diese diese vario statue gesehen. Und ich war zwar nicht enttäuscht, weil die Strecke sah trotzdem toll aus, aber ich fand es ein bisschen schade, dass meine GameCube-Strecke, die ich so gerne gehabt hätte, das dann wohl offenbar <lacht> doch nicht war.
1: <lacht> Mir ging's da mehrere Ausschnitten Ausschnitt und so, wo ich dachte, hm, die kommen mir irgendwie bekannt vor, die Strecke, und dann kam aber schon der nächste, die nächste Szene und dann dachte ich, nee, ist sie doch nicht. Dann kam die nächste und dann, oder ist es doch?
2: Ja, dann stimmt, bei, das ging mir ja auch so.
1: Ne? Mir ging es bei Bowser Schloss zum Beispiel so, aber was mir jetzt gerade einfällt, wenn wir bei der Waluigi-Strecke sind, die wurde ja für die Wii-Version schon mal verwendet, aber wem jetzt diese, diese Vario-Strecke ähnlich sieht, könnte das die, eine Retro-Strecke sein vom DS?
0: Das weiß ich nicht, das könnte sein. Also ich habe die Strecke jedenfalls nicht wiedererkannt, aber das mag auch daran liegen, dass ich die DS Version zwar damals hatte, aber nicht lange gespielt habe, genau wie die 3DS Version. Deshalb kann das sein, dass ich das jetzt nur deswegen nicht wiedererkannt habe. Aber wie dem auch sei, egal ob neu oder alt, die Strecke sah toll aus. Ich freue mich drauf, die zu fahren.
2: Ich fand auch die Szene, als diese Bowser-Statue in den Bo Boden reinhaut und dann alle seitlich vorbeifahren, fand ich total cool. Ja, das sah so oh, was aus. Jetzt ab? Ja. Und dann noch diese Laser, diese Laserstrahlen von den Statuen. So, hä, ist das jetzt eine neue Strecke? Retro, was ist das hier? Fand
0: ich total cool. Ja, überhaupt fand ich, wie du das gerade sagtest, diese Bowser-Faust, die so in, den, in das ja. Erdreich schlägt, da hat man auch gesehen, auch später in verschiedenen Ausschnitten auch, wie das alles animiert ist. Also, da sind ja selbst... Leichte seismische Auswirkungen sind da ja animiert worden, doch ziemlich realistisch. Zum Beispiel auch äh, bei dieser einen Sache, wo gezeigt wird, wie, wie dieses äh, ATV funktioniert, wo, wo Donkey Kong abhüpft und dann landet er auf dem Boden und dann federt das so nach und sein Körper federt so nach und so... Wow, da haben die sich echt Mühe gegeben. Also Gratulation, Nintendo, wirklich, was ihr da gemacht habt, das sieht einfach Hammer aus. Von vorne bis hinten einfach nur geil.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, das war auch ziemlich am, am Anfang. Da hat man den, den Mario im Kart gesehen, in, in Zeitlupe, und der Bart hat gewackelt. Das fand ich irgendwie niedlich. <lacht> Als eine
0: der ersten News wurde dann der Drehturbo auf Englisch Spin Boost genauer erklärt. Es ist halt so, dass man ja normalerweise eigentlich immer vermieden hat, Hindernisse oder Gegner zu rammen, um eben keine Zeit zu verlieren. Hier ist es aber eben so, also in Mario Kart 8, dass einem das sogar zum Sieg verhelfen könnte, weil man, wenn man Gegner oder Hindernisse rammt, wohlgemerkt innerhalb der Anti-Gravity-Bereiche, dann kriegt man einen kurzen Drehturbo, so wird das hier genannt. Und finde ich ehrlich gesagt eine interessante Sache, dass man also dadurch, dass man Gegner auch mal rammt, dass man da viel aggressiver fahren muss, dass man da viel, viel taktischer auch vorgeht.
1: Man kann auch zusammenarbeiten, weil man hat ja oft eine, eine Stelle gesehen, Mario und Luigi waren das glaube ich, die haben sich immer gegenseitig gerammt und sind, mhm. haben dadurch immer die Boost bekommen.
0: Aber da verstehe ich nicht, welchen Sinn es macht zusammenzuarbeiten, ich will doch, dass die anderen
1: verlieren. Aber ich kann ja zum Beispiel, sag mal, der eine ist fünfter, der andere ist Vörter, dann rammt sich so lange gegenseitig, bis man zweiter und ist, <lacht> erste, oder dritter ist, der erste und zweiter. Okay, Wissen, wie ich meine? Und danach, klar, dann macht man natürlich den anderen Blatt, mit dem man vorher sich verbündet hat, aber...
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Sache, vor allem, weil man ja als Geschädigter sozusagen, als derjenige, der jetzt also quasi als Turbopilz missbraucht wird, dass man da also auch aufpassen muss, dass man nicht gerammt wird, damit der andere keinen Vorteil hat.
1: Stimmt, das stelle ich mir auch witzig vor, wenn dann du willst jemand rammen und der andere weicht geschickt aus und du fällst dann von der Strecke ab, weil halt es nah am Abgrund war. und
0: Was ich auch sehr interessant fand, war, dass derjenige, der gerammt wurde, sich zwar auch kurz drehte, aber eigentlich nicht wirklich viel Zeit verloren hat. Also ich vermute schon, dass du etwas ausgebremst wirst. Zumindest wirkte das auf mich in den Videos so. Aber es war jetzt nicht so, dass du da vollständig zum Stehen kommst und erst wieder anfahren musst. Und das finde ich gut.
2: Das hat man schon bei der äh, MKTV-Situation gesehen, als Mario Bowser anstößt. Was ich jetzt noch nicht so beobachten
1: konnte, gibt's wieder in einen Windschatten?
2: Glaube ich nicht. Also ich, ich, ich ein
1: paar Mal aufgepasst, wo es mal, wo einer dicht hinter jemand anders gefahren ist, aber ich konnte jetzt keine Streifen oder so erkennen, wo wir dran sehen hier, die können, okay, da gibt es einen Windschatten.
0: Habe ich auch nichts gesehen. Nee, tut mir leid. Die nächste Sache, die dann hervorgehoben wurde, war, dass es über 52 Partteile gibt.
1: <lacht> Jede Woche eine.
0: Ja. <lacht> weiß nicht also ich habe das bei als wir das Mario Kart 8 Special schon hatten Ausgabe 30 schon gesagt ich habe nichts gegen die Kartteile meinetwegen aber ich hätte auch nichts gegen fertige Fahrzeuge die ich mir einfach so auswähle also ich habe da nicht viel zu, zu sagen meinetwegen ist halt so ne? stört mich nicht finde ich aber auch nicht gut
2: ich fand dieses Card getue irgendwie, also diese 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 Teile fand ich eh immer so sinnlos bei Mario Kart. Also bei irgendwelchen anderen Spielen vielleicht, aber bei Mario Kart hat mich das irgendwie nie so groß interessiert. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon in einem Podcast irgendwann gesagt. Das ist irgendwie so, ja, es ist da, aber jetzt wirklich, oh cool, ich brauche jetzt das Teil, um die Kombination zu machen und das und jenes. Ich habe einfach meistens was genommen, was ein bisschen cool aussah, habe geguckt, was andere so fahren und wie gut die fahren, habe geguckt, ob ich damit klarkomme und seitdem habe ich zum Beispiel auf der 3DS-Version immer das Yoshi-Albe Benutzt. Dann waren mir die Karteile relativ egal.
1: Also ich habe bei Mario Kart 7 immer Standard, außer bei dem Fallschirm, da habe ich dieses Flap Trap oder sowas, aber. Diese Fledermaus. Diese Fledermaus, ja, aber mhm. der ist von, den, von den Eigenschaften genau wie der Standard und dann habe ich gedacht, aber das sieht hübscher aus dann immer.
2: Genau so, so <lacht> agiere ich auch immer. Also. Pff.
1: Aber da fällt mir gerade dieser Sprecher wieder ein. Also Du hast ja die deutsche Ausgabe nicht ange angeschaut, aber da war dieser Standard-Buggy der hieß Standard Buggy oder irgendwas mit Standard, mit den großen Reifen dran und dann hat der Sprecher gesagt, wem dies zu Standard ist, der kann dieses Eichhörnchen-Fallschirm benutzen oder Ein eichhörnchen mhm. Ja, ihr habt richtig gehört, Ein eichhörnchen -Gleiter. Also total übertrieben halt.
0: Dann ging es rüber zu den spielbaren Charakteren. Zuerst wurde eingegangen auf die sieben Bowser-Kids, das wussten wir ja schon, da gibt es auch nicht viel Neues zu sagen. Dann wurden noch als neue Charaktere angekündigt Baby Rosalina und Rosagold Peach. <lacht>
2: I <laughs> you ich muss da schon ein bisschen den Kopf schütteln. Also, die sind so unnötig. Also gut, Rosalina passt ja schon in, in, die, in die Truppe vielleicht, aber wieso wieso, wieso? Pink, Gold, Peach? Das verstehe ich nicht.
0: Also, ich habe nicht, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Peach-Fan und Peach-Spieler bin, aber ich habe überhaupt nichts gegen diese Rosa, Gold, Peach. Ich fände es natürlich schade, wenn sie jemand anderem, der theoretisch an dessen Stelle hätte gehen können, den Platz weggenommen hat. Dann muss ich sagen, okay, das wäre Verschwendung. Haben sie ja. Kommen wir gleich zu. Ich glaube aber nicht, dass das alle Charaktere sind. Ich glaube, dass da noch was was kommt. Aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Aber grundsätzlich finde ich diese Rosa-Gold-Peach-Geschichte in Ordnung. Ich bin auch nicht sicher, ob ich die definitiv nehmen werde, weil ich wie gesagt Peach-Fahrer bin. Ich werde die mal ausprobieren. Die soll ja ein Schwergewicht sein. Also die Rosa-Gold-Peach. Dann mal gucken, wie sich das so im, im Fahrgefühl macht, weil dann werde ich meiner Peach nicht untreu, denn es ist ja eine Peach. <lacht> es kann aber sein, dass ich einfach so vom Look and Feel trotzdem bei der normalen Standard-Peach bleibe. Einfach, weil ich eben diesen, diesen Rosa mit ein bisschen weiß rüschen look gewöhnt bin. Mit blonden Haaren und so. Kann sein, dass meiner Standard-Peach nicht untreu werde. Aber ich werde mir die rosa peach zumindest mal angucken und ich habe nichts dagegen.
1: Auch wenn sie gleich aussieht, weißt du, es ist nicht dieselbe. <lacht> ich weiß nicht, dass da deine Peach so glücklich ist, die <lacht> nur einfach jemand anders nimmst.
2: Du kannst sie mir nicht madig machen. Peach ist Peach. <lacht> Außerdem blubbert die Metal peach so. <lacht> Wie dem Metal-Mario. Metal -Mario.
0: Ja, und dann gab es natürlich noch die Nies. Aber ich denke, das war sowieso jedem klar, dass die kommen. Also, das ja, überrascht natürlich. mich nicht. Also, pff, ja, kann man halt nehmen, aber werde ich wahrscheinlich sowieso wieder nicht machen. Ich glaube, wenn man sich nämlich auch die Bilder genau anguckt, also auch mal ruhig im Standbild und dann mal so Pi mal Auge so grob abschätzt, dann sieht man, das sind ja fünf Reihen, a ah, sechs Charaktere und da würde noch eine sechste Reihe drunter passen, ohne dass man irgendwie das Bild quetschen müsste. Deshalb glaube ich, dass es mindestens 36 Charaktere sind, die sich eben nach und nach durch irgendwelche Aktionen freischalten lassen. Ich glaube nicht, dass das bei diesen 30 bleiben wird. Ich glaubt das einfach nicht.
1: Hm. Aber oh, wer denn da
0: noch kommen? <lacht> ja, was weiß ich. Meinetwegen König Buhu oder die Piranha-Pflanze. Baby Bowser. Ja, irgendwas genau. Oder meinetwegen die Donkey Kong-Truppe oder so. Das würde sogar passen. Das wären ja sechs. Ja. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man einfach Donkey Kong nimmt. Die Donkey Kong und seine Truppe, ja. Und ich muss auch sagen, dass ich es gut fände, wenn es irgendwas zum Freispielen gäbe, was man jetzt noch nicht weiß. Das hat mir nämlich bei Mario Kart V mal recht gut gefallen. Wenn man dann wusste, jetzt habe ich wieder einen Cup geschafft, jetzt gibt es irgendwas, mal gucken, was das ist. Oder jetzt habe ich im Time Trial irgendeinen von den Entwicklergeistern geschlagen,
1: da gibt es ja auch immer irgendwas. Ich habe damals auch bei Mario Kart wie viele Trailer gemieden und kannte daher dann nur die ersten zwei Cups, als ich das Spiel dann hatte. Und das, das war echt cool, als ich dann den, den Stern Cup dann frei hatte und dann die Strecken zum ersten Mal gesehen habe und auch den äh, Special Cup. Und ja, ich hoffe, da kommt noch was. Über Mario Kart weiß ich jetzt schon ziemlich viel.
2: <lacht> ja, das stimmt. Suck kam jetzt viel Material und immer mehr und überhaupt und Game Explain macht ja auch wieder 10.000 Videos also
0: <lacht> ja das stimmt das nächste um das es dann ging waren die Items also die vier neuen Items. Wir hatten das ja in der 30. Ausgabe schon angesprochen. Es gibt die Boomerang-Blume, die Piranha-Pflanze, die Wunder-8. Also im Grunde dasselbe wie bei Mario Kart 7 mit dem 7-Item. Nur man kriegt eben nicht 7-Items, sondern 8-Items. Also eigentlich auch nichts mhm. Neues. Und das Item, bei dem wir in der 30. Ausgabe drüber sprachen und nicht sicher waren, was es war. Ich hatte recht mit meiner Vermutung. <lacht> das war die Super-Hupe. Das heißt, man aktiviert die und dann, dann stößt die so Schallwellen aus und die lässt entweder Gegner kollidieren. Das heißt, die verlieren ein paar Münzen und ihr Item und, und Sie blockt den Blue Shell. Genau, und die, blauen die Panzer. auch Items selber ab. Beispielsweise Bananenschalen, die in der Nähe liegen, gehen sofort kaputt. Oder Panzer, die sich nähern. Und auch der blaue Panzer, genau, wie Dennis schon sagte.
2: Das ist schon interessant als Abwehrmaßnahme.
0: Ja, ist nur die Frage, wie oft kriegt
1: man dieses Item, wenn man auf dem ersten Platz ist.
2: Ja, es klang ja so, aufgeben. dass der sehr rar wäre. Also dieser...
1: Also ich vermute mal, dass du den in den hinteren Reihen oder in der mittleren Reihe irgendwann kriegst und du musst ihn dann halt, dir dann halt aufheben, bis du erster bist. Ja, Ich denke mal nicht, dass du den als Erster kriegen wirst.
0: Ja, Also ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, dass man auch als erster Spieler sich so ein bisschen vor dem blauen Panzer schützen kann. Denn es ist ja nicht so, selbst wenn mal aus irgendwelchen Gründen zwei, drei blaue Panzer im Spiel sind, dass man als Erster auch immer gleich so eine Superhupe im Anschlag hat. Deshalb finde ich es okay, dass man auch als Erster ausnahmsweise hier und da mal ausweichen kann. Dann kam ein Vergleich... Der sich Karts gegen Bikes nannte. <lacht> Suzuki Yabuki ist auf der Kumuweide zuerst sechsmal mit dem Kart gefahren und dann sechsmal mit dem Bike und kam bei den insgesamt zwölf Runden auf recht ähnliche Zeitergebnisse. Also das heißt, weder Kart noch Bike waren wirklich nennenswert schneller. Aber insgesamt hatte das Bike dann doch die etwas besseren Karten. Das war irgendwie eine halbe Sekunde, Sekunde, irgend sowas, ein bisschen schneller halt. Ähm, dann auf der Mario Game Boy Advance Strecke ist er sechsmal mit Kart und sechsmal mit Bike gefahren und da war dann das Kart ein bisschen schneller, auch wieder so etwa eine halbe Sekunde bis Sekunde. Und dann wurde aber erklärt, dass eigentlich kein Fahrzeug besser ist als das andere, weil nämlich zum Beispiel die Karts auf Geraden insgesamt schneller sind und Bikes dafür aber eine bessere Kurvenlage haben. Also es ist also eigentlich eher streckenabhängig. Und damit bin ich eigentlich zufrieden.
1: Also da kann man echt nicht mehr gern. Also wenn ich mir das schon angesehen habe bei Mario Kart Wii, wenn ich mit dem Standard-Kart fahre und jemand anderes mit dem mach -Bike, dann, dann sehe ich schon auf der ersten Gerade, wie wie einfach uneinholbar der andere wird.
0: Mhm. Also
1: mit dem Machbike kann man ja alles. Also ich bin auf den Geraden schnell und ich kann die Kurven eng fahren. <lacht> Ja, ja, gut, ja. Selbst wenn ich dann mal Vorsprung habe, man konnte auf der Karte richtig gucken, wie der andere immer näher kam. Und ja, also, wenn die da geschaut haben, also ich, ich meine, dass, dass der Entwickler auch gesagt hat, dass sie bei den Strecken ähm, auch ein bisschen drauf geachtet haben, dass die
0: ausgeglichen sind, dann finde ich das auf jeden Fall gut. Richtig, hat er gesagt, dass die Strecken insgesamt auch ausbalanciert sind. Zumindest hat er betont, dass sie sich Mühe gaben, das zu tun.
2: Ich bin da guter Dinge.
0: <lacht> ich auch. Also, bis jetzt sieht das alles super aus, ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der auch bis jetzt ziemlich super aussieht. Online-Modus. Eigentlich nichts, was einen jetzt äh, wirklich überrascht. Es ist eigentlich das, was man aus Mario Kart Wii und Mario Kart 7 kennt. Zwölf Spieler online, also bei Mario Kart 7 waren es zwar nur acht, aber dann wieder, man kann an Rennen teilnehmen, global, regional, wenn Freunde schon spielen, kann man sich einklinken und über Turniere. Und ja, wie gesagt, mhm. nichts wirklich Neues, aber schön, dass das alles wieder so dabei ist, denn ja, ich bin zufrieden. Ich, ich wüsste also nicht, wie man das jetzt noch bei Mario Kart irgendwie verändern oder verbessern könnte. Ich bin so zufrieden, wie es bei Mario Kart Wii und 7 war. Und wenn es bei Mario Kart 8 auch wieder so ist, finde ich das voll in Ordnung.
1: Ich fand's auch optisch, sah es für mich okay aus, wie das alles gemacht wurde, die Optionen und so. Bin nur gespannt
2: auf den auf den Chat, weil ähm bei Assassin's Creed 3 hat es ja nicht wirklich gut funktioniert, weil ich glaube, das liegt auch einfach am, am Mikro und Gamepad und das wird nicht besser.
0: Ja, der Chat, das ist wieder so eine Sache. Grundsätzlich basiert der Chat nämlich wieder auf fertigen Textbausteinen, die man hm, auf Hallo, Mario Cardi, genau. Hallo, wir kommen <lacht>
2: <lacht> Willkommen, bla, bla. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man mit Freunden im selben Raum ist, kann man über Sprache miteinander chatten. Ja, das finde ich gut, aber wie Dennis sagte, das ist eben auch die Sache, wie ist dann die Sprachqualität? Aber immerhin, ich meine, solange man sich gegenseitig versteht, langt das. Also wenn es wenn es so grob Telefonniveau hat, dann
1: bin ich schon zufrieden. Dann langt mir das eigentlich. Ja, und ich denke, bei, bei Freunden ist es ja auch okay. Also da kann sich, sich die Nintendo wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass da, ja, schimpfworte fallen, vielleicht doch, aber <lacht> <lacht> es ist halt auch nochmal ein Unterschied, als gegen Fremde einfach online. Ich stelle mir das
0: gerade vor bei Online-Spielen. Jemand schimpft so richtig ab mit mit so richtig so unverdammte bla 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 und dann kommt irgendwie so ein Piepton. Please understand, you are not allowed to swear the air. <lacht> Bisschen blöd fand ich allerdings, dass so habe ich das verstanden, dass diese Voice-Chat-Funktion wohl wieder nur auf die Lobby beschränkt ist. Das heißt, man kann wohl beim Spielen selbst wohl nicht sprechen, so habe ich das verstanden. Ja, aber mhm. du
1: irgendwie. Ja, Gerade da ist ja eigentlich, weil dort danach, da ist ja die ganze Wut. Ja, verflogen, nee, da ist...
0: Verflogen, <lacht> <lacht> ja, schon. Wenn ich mir das überlege, ich bin also tatsächlich gerade aus irgendwelchen Gründen stinkig, es läuft einfach nicht und ich verliere nur und bin halt deshalb nicht gut drauf und dann ist das natürlich auch nicht geil, wenn ich dann alle nur anstimmt und anstänkere. Das ist also, also ich kann schon verstehen, dass man da irgendwie das einschränkt von Nintendo, aber ich finde, man könnte genauso gut auf dem Gamepad, man hat halt alle Spieler, die im Raum sind und dann kann man einfach auf den drauf tippen, um das Mikro an- oder auszuschalten, sodass man den halt notfalls ruhig macht. <lacht>
1: Also ich, ich finde halt im, im Offline-Multiplayer habe ich das ja auch, weißt du, da sitzen die ja auch gegenüber und ich kann sie anschreien oder ja und ich kann halt mich unterhalten oder jetzt gerade bei den Turbo-Drehattacken.
0: Drehturbos.
1: Äh, wie zum Beispiel bei den Drehturbos, wo man sich einfach mal kurz zusammentun kann und das könnte man halt dann auch online absprechen, wenn man während den Rennen einfach kommunizieren könnte. Dann könnte man sagen, hey komm, schaufeln wir uns zwei Plätze vor.
0: Dann gehen wir rüber zu den Turnieren, die ja auch dem Online-Modus angehörig sind und die endlich im Detail erklärt wurden. Die Turniere funktionieren im Großen und Ganzen wie die Communities bei Mario Kart 7, aber irgendwie doch auch wieder anders. Man kann Turniere nämlich auch automatisieren. Das heißt, man kann einstellen das Turnier soll so und so und so funktionieren, aber es soll nur wöchentlich laufen oder monatlich oder jeden Tag oder so. Immer um 18 Uhr soll das starten oder um 15 Uhr soll es starten, wie auch immer. Man kann die Kubikzentimeterklasse festlegen, also 150, 100, wie auch immer. Man kann einstellen, ob es Teams geben soll, ob es Items geben soll, welche Fahrzeuge zugelassen sind, also alle oder nur Bikes oder nur cards oder so. Dann kann man einstellen, welche Controller zulässig sind, ob Computerspieler leere Slots belegen sollen, ja und so weiter und so weiter. Also äh, bin da sehr zufrieden mit, finde ich gut.
1: Bitte auch offline, diese Einstellfunktion.
0: Das haben sie jetzt nicht gezeigt, aber das würde mich wundern, wenn man das im Offline-Modus nicht für den Multiplayer auch einstellen könnte.
1: Ja, weil wenn ich jetzt gerade so überlege, bei Mario Kart 7 kenne ich ja auch einstellen, nur Bananen oder nur Bomben.
0: Ja, aber das ist bei Mario Kart 8, bei den Turnieren zumindest, auch genauso. Also die haben es nicht so gemacht, wie wir es uns immer gewünscht haben, dass man jedes Item selektiv ja. abschalten kann, sondern dass man auch wieder nur sagt, nur Panzer, nur Pilze und nur Bananenschein oder sowas. Allerdings gibt es dann noch den Frantic Mode, also so nennt er sich zumindest auf Englisch. Auf Deutsch weiß ich es gerade leider nicht. Da kommen dann die Items mit hoher Frequenz und es sind hauptsächlich äh, besonders starke Items wie Blitze oder Kugelwillis oder eben auch blaue Panzer. Ich finde das nicht so spannend. Also ich werde diesen Frantic Mode wahrscheinlich nur mal ausprobieren, um es halt mal gespielt zu haben, aber wirklich spielen werde ich es wahrscheinlich nicht, weil, ach nee, das ist genau das, was ich nicht will.
2: <lacht> ja gut, man kann ja mal so einen extremen völliges Chaos-Modus mal machen. Ich glaube, das ist ganz schön witzig.
1: Also ich bin bei Mario Kart Double Dash auch schon furios, kann man da auch einstellen, bin ich auch schon gefahren. Könnt mir vorstellen, dass vielleicht die Übersetzung in Geblänkel übersetzt wird. <lacht> 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 ich bin mir gerade so ein.
0: Im Trailer ging es dann rüber zu den Geistern. Kann man eigentlich auch nur sagen, funktioniert wie bei Mario Kart wie. Man kann Geister von all seinen Freunden, also die in der Vio-Freundesliste sind, angucken oder diejenigen, die momentan die zehn Besten in den Online-Ranglisten sind und finde ich völlig in Ordnung. Die Weltrekorde kann ich mir angucken, wie die Profis das machen sozusagen, wie ich meine Technik verfeinern kann und ansonsten interessieren mich sowieso nur meine Freunde. Wie gut die sind oder wie der und der das jetzt gemacht hat in der Kurve, wie ich den aufholen kann oder so. Ich finde das finde das genau
1: richtig. Ich gehe mal davon aus, dass sie das ja auch so ähnlich machen wie bei Mario Kart 7. Da kann man ja gegen sieben Geister fahren und der sucht die so ein bisschen aus dass man selber eigentlich im Mittelfeld ist. Das heißt, man ist nie Letzter. Man muss aber auch kämpfen, um nach vorne zu kommen und kann sich dann aber auch immer angucken, wie die ersten zwei Spieler, wie die fahren und sich da was abgucken. Und wenn man die dann mal geschlagen hat, dann kann man wieder gegen sieben Geister fahren und dann ist man wieder ein bisschen vorgerückt gegen bessere Fahrer. Und das fand ich bei Mario Kart 7 eigentlich schon richtig gut. Begrüße ich bei Mario Kart 8.
2: Ich finde es auch gut, dass das wieder dabei ist. Also perfekt.
0: Gehen wir rüber zu Mario Kart TV. Das im hm. Grunde eigentlich, wie bei Mario Kart V wieder, ein Kanal ist. Man kann der Mario Kart TV also Replays speichern von seinen Rennen. Die werden automatisch gespeichert. Und dann kann man in den Replays vor- und zurückspulen oder sich das in Zeitlupe angucken. Und dann können die Videos über Miiverse kommentiert werden oder auch, das finde ich eine ziemlich interessante Funktion, können die Videos nämlich auch direkt auf YouTube, also auf den eigenen Kanal, den man hat, hochgeladen werden.
2: Wenn man Google besitzt. <lacht> Ich finde diese, ähm, da, dass man das machen kann, finde ich eigentlich gut, aber das reiht sich unter den Dingen, die brauche ich nicht bei Mario Kart, direkt über Kart-Teilen. Also <lacht> ich finde es etwas interessanter als die kart aber ich bräuchte beides nicht, weil ich meine, es macht bestimmt mal Spaß, solche, solche Replays anzuschauen oder solche Replays zu basteln und so ein bisschen mit den Kameras rumspielen und was halt witzig aussieht, aber das guckt man sich mal an und vielleicht irgendjemand anders und dann war es das auch, dann will ich lieber wieder Kart fahren. Also es ist irgendwie so nette Dreingabe, die ich nicht groß nutzen werde, vermute ich mal. Ich wüsste nicht, wieso.
0: Ist bei mir sehr ähnlich, also ich werde das jetzt auch nicht übermäßig nutzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wenn es dann doch mal so einen tollen Moment gab, wenn man so mit allerletzter Not so vor dem anderen noch ins Ziel sich geschummelt hat, dass man das dann vielleicht gerne festhalten möchte. Und für sowas ist das, glaube ich, ganz
1: praktisch. Was ich auch interessant fand bei der Replay-Funktion, ich kann auch, wenn ich jemand abgeschossen habe mit einem Panzer, kann ich beim Replay nachher aus der Sicht von diesem Panzer sehen, wie mein Gegner getroffen wird. Und das sah irgendwie echt witzig aus, als ich da den Ausschnitt gesehen habe. Das war aber allerdings in einem anderen Video. <lacht> aber ich, ich stelle mir das auch offline richtig cool vor, wenn es dann halt mal richtig heiß herging, kurz vorm Ziel vielleicht noch abschießen und durchs Ziel fahren und man dann im Replay aus dem Blickwinkel vom Panzer sieht, wie der Gegner abgeschossen wird und dann ich an ihm vorbeifahre und dann durchs Ziel fahre und... Es kann schon cool aussehen, aber
2: ja. ich, ich weiß nicht, wie oft man sowas macht. Also ich habe jetzt bei Nintendo Pocket Football Club auch ein paar Replays gespeichert und man kann ja einige speichern. Die sind cool, wenn ich sie angucke, okay, aber ich glaube, das habe ich dann... Im weiteren Spielverlauf nie mehr gemacht. Sehe also.
0: ich wie Dennis. Also Mario Kart 8 speichert immer die letzten zwölf Rennen automatisch mit. Und ja, da werde ich auch, wie ich gerade sagte, zum Beispiel, wenn man mal so vor der Ziellinie so einen besonderen Moment hatte, dann speichert man das ausnahmsweise dann doch mal separat. Aber ansonsten ja, soll das Spiel halt meinetwegen immer die Videos speichern und ich werde es in der Regel wohl auch nicht wirklich benutzen. Aber für so Momente finde ich es toll.
1: Und was ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann, beim Fahren war da, wurde da die Zeit angezeigt. Im
0: Battle Mode zumindest, da wird unten
1: rechts immer die Zeit gezeigt. Bei den Normalstrecken Strecken fände ich es halt auch noch interessant, die Zeit zu sehen und nicht nur den Rang, den man hat. Wenn es nur Zeitrennen, also wenn's, wenn nur beim Zeitrennen praktisch die Zeit angezeigt wird, fände ich es ah, wieder ein bisschen schade. Muss man damit leben. Wenn es so wäre. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, ob ich das irgendwo, ob ich irgendwo eine Zeit gesehen hätte.
0: Dann war es das eigentlich schon fast mit der Direct selbst. Die lief zwar noch ein paar Minuten, aber so die wirklich großen Sachen sind jetzt weg. Es wurde allerdings noch auf eine Promo-Aktion hingewiesen, die aber eigentlich mehr so eine Art Spiel umsonst als Extra deklariert werden kann. Und da geht es einfach darum: Man kauft im Laden oder im E-Shop Mario Kart 8. Da ist entweder also in der Diskhülle ist ja immer so ein Code dabei. Oder im eShop kriegt man dann automatisch diesen Code irgendwie zugeschickt. Und diesen Code benutzt man bei seinem Club-Nintendo-Account und registriert dann Mario Kart 8. Und wenn man das bis Ende Juli 2014 gemacht hat, dann darf man sich eines von zehn Spielen für die Wii U kostenlos noch runterladen. Nintendo Land, Super Mario U, Game Wario, Pikmin 3, Zelda Wind Waker HD, Sonic Lost World, Mario Sonic bei den Olympischen Spielen 2014. We Party You, Wonderful 101 und Monster Hunter 3 Ultimate. Nicht, dass ich jetzt auf eines der Spiele so richtig super, super scharf wäre, zumal ich die meisten davon auch selbst schon habe, aber so für Wonderful 101 oder vielleicht, Monster Hunter, würde ich das vielleicht noch machen.
2: Also ich finde die Aktion richtig geil. Das Problem ist halt echt, dass ich die meisten Titel schon habe und die, die ich nicht habe, nicht unbedingt will. Das meinte ich. Monster Hunter, okay, aber da hat mir die Demo schon nicht so gefallen und das Spielprinzip war ja auf der Wii schon so ein bisschen seltsam. Und na ja, und Sonic, hmm, höchstens Wind Waker wäre jetzt noch das Einzige, was ich jetzt nicht hätte. Bevor ich es verfallen lasse, <lacht> sage ich mal, hole ich mir jetzt wahrscheinlich das. Oder ich hole mir Pikmin verkauft dann die Originalversion oder ich habe keine Ahnung, aber ansonsten finde ich die Aktion schon cool. Und krass finde ich halt auch, dass wir zehn Titel haben, oder? zehn zehn ja. Und Amerika nur vier also okay. finde ich schon cool.
0: Ja, die haben Nintendo Land, Mario U, Pikmin 3 und Zelda Windbreaker.
1: Was ich klasse finde, weil bisher waren solche Aktionen eigentlich immer, wenn ich die Download-Version im e shop geholt habe, immer regulär im Laden Mario Kart 8 kauft, dass, dann, dass man trotzdem da teilnehmen kann. Mir geht's aber so ähnlich wie euch, also ich habe eigentlich die meisten Spiele schon und den Rest hätte ich bestimmt auch schon, wenn ich ganz versessen drauf wäre, aber ich werde vielleicht bei Wind Waker zuschlagen. Das habe ich noch nicht. Nee,
2: holt euch Wonderful 101.
0: <lacht> <lacht> Die Aktion ist echt geil, da will ich gar nichts sagen. Das ist eine tolle Sache. Ich meine, ein ganzes Spiel umsonst und nicht wie sonst immer, kauf Mario Kart 8 und du kriegst einen Downloadcode für Super Mario Kart. Und man muss
2: sagen, es ist auch nicht Mein Ponyhof 3, sondern es sind halt echt äh, klasse Games dabei. Das also stimmt. klar sind die halt schon alt, aber es sind halt einfach die klasse Games von der Wii U, die halt, ja...
0: ja einziger Nachteil <lacht> ist eben, die Spiele, die mich interessieren, habe ich schon. Und die, die mich nicht interessieren, mm. da kann ich mir halt jetzt eins von umsonst laden, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt alles für geben, sondern dann lade ich es mir
1: halt mal. Genau. Es gibt ja auch ein paar Leute, die auf Mario Kart 8 gewartet haben, mit ihrem Wii U-Kauf, und äh, für die ist es natürlich genial. Genial, ja. Ähm, bei denen wird es wahrscheinlich eher so sein, dass die sich fragen, welches Spiel lade ich mir runter. Ähm. Ja.
2: Aber die kriegen geiles Bundle, zwei Games quasi noch mit dazu. Die tolle, tolle Wii Wheel in Rot, ähm, und... Ähm noch eine Mario-V-Mode, also kann man echt ein gutes Schnäppchen machen. Sogar drei Spiele in der Premium ist ja noch ein Nintendo Land dabei. Ach so, ich dachte, das wäre Mario Kart 8 wäre Stadt Nintendo Land. Oh, da bin ich mir jetzt nicht
1: sicher. Ich also, ich, ich glaube, ja, dass Nintendo Land dabei ist.
0: Okay, ja, dann, dann so? ist ja,
2: ist trotzdem ein gutes Schnäppchen. <lacht>
0: dann finde ich 300 Euro in Ordnung. Ich habe ja letztes Mal gesagt, 300 Euro ist so teuer und so, Nintendo soll den Preis senken. Aber wenn das wirklich zwei Spiele sind, oder in dem Fall sogar vielleicht, wenn Dennis recht hat, drei Spiele, dann finde ich 300 Euro in Ordnung.
1: Dann sollte man aber einen riesen auf die Verpackung drauf machen, dass das auch alle Leute wissen. <lacht> aber ich sehe gerade auf
2: dem Bundle, auf der Packung steht nichts davon, also ist wahrscheinlich nur Standard-Marika dabei. Jo, Dann wie gesagt,
0: eigentlich war es das ja schon mit der Direct im Grunde gewesen. Es wurde nach diesem Aktionshinweis dann nur noch darüber gesprochen, aber das wussten wir ja schon, dass viele Musiken für Mario Kart 8 live eingespielt wurden. Da gab es also so einen drei 4 minütigen Ausschnitt, wie die Leute im Studio sitzen und ihre Instrumente bedienen. War nett, was so zu sehen. Ein Mann, der Typ, konnte gut Geigen spielen, was der für eine Fingerfertigkeit hat. Ja, und dann gab es ganz zum Schluss einen Abschlusstrailer. Das heißt, man sah nochmal so drei vier Minuten lang verschiedene Ausschnitte aus dem Spiel. Aber auch da leider keine Standard-Live-Spiel-Szenen, sondern eben nur diese, diese Action-Cam. Und das fand ich... Eigentlich schade, weil ich lieber richtiges Gameplay sehen würde. Aber trotzdem habe ich nur gedacht, verdammt noch mal, sieht das geil aus oder was?
1: Ja. Ich finde es fast schon gemein von Nintendo, uns jetzt äh, vier Wochen mit dieser Direct sitzen zu lassen. Ja, schon. Die kam zu
0: früh. Auch weiß ich das kann man so und so sehen. Man kann andersrum auch sagen, irgendwie toll, dass wir, auch wenn es jetzt noch vier Wochen hin sind, trotzdem schon was über das Spiel erfahren und jetzt schon uns informieren können und wir wissen, was uns erwartet und so. Also ich finde das toll.
2: Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass man dieses Battle-Video eigentlich nur im Nachhinein irgendwo gesehen hat, also nicht in der Direct, also dieser Battle-Modus.
0: Ja, das fand ich auch seltsam.
2: Dann hat mich das total verwirrt, dass man da irgendwie die normale Mu Farm da sieht. Da ich gedacht, hä, ist es jetzt irgendwie Rennen mit Luftballons? oder? Aber ja, es scheint ja doch irgendwie so schon Streckengröße zu sein, aber doch ein bisschen kompakter und man kann sich auch entgegenfahren und abschießen, also... Aber irgendwie hat mich das jetzt noch nicht so. Hm, also ich vermute, so dass es das auch nur ein
0: Spielmodus ist. So, so, so vermute ich das. Also das wäre einfach, hm. wenn man wirklich das Rennen sozusagen mehr oder weniger normal auf der Strecke fährt und ab und zu, wenn man Item trifft, verliert man halt einen Ballon. Das fände ich auch blöd. Ich glaube, dass das einfach nur ein Spielmodus ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen fantasieren darf, aber man fragt sich ja noch ein bisschen, ob das Gamepad noch ein bisschen ausgenutzt wird, die Features. Da habe ich mal irgendwo gelesen, der hatte die Idee, es könnte so ähnlich sein wie bei Nintendo Land bei Mario's Chase, wo man Mario jagen muss. Und da ist mir dann eingefallen, dass die die Insignien jagen von Double Dash, wenn da irgendwie einer die Karte die Karte hat auf seinem Pad und und hat die Insignie und muss die äh, verteidigen eine bestimmte Zeit lang und die anderen müssen ihn abschießen und sehen aber gar nicht, wo der richtig fährt und müssen sich absprechen. Fände ich auch ganz witzig. Also ich bin mal auf die Battle-Modis gespannt, was da alles kommt.
2: Es gab ja auch diese Bombe, wenn man äh, kaputt war bei mark 64. Gut, dann sind wir jetzt
0: mit der Mario Kart 8 Direct durch. Vorweg zu den eigentlichen News-Themen möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass uns unser User Nintenator... Oder Nintendo, ich weiß nicht, wie er das ausgesprochen haben möchte, eine PN geschrieben hat, beziehungsweise der Dennis hat diese PN von ihm erhalten. Und der hat uns gebeten, die aktuellen News zu Tomodachi Live zu besprechen. Den Wunsch wollen wir dir gerne erfüllen. Die Sache ist nur, dass zumindest ich für meinen Teil zu Tomodachi Live so überhaupt gar keine Meinung habe, weil mich das Spiel einfach null interessiert. Das, was ich gesehen habe, juckt mich überhaupt nicht. Deshalb tut mir leid, ich kann dazu einfach nichts sagen und ich möchte auch nicht viel dazu sagen, weil es mir wurscht ist. Das Einzige, was ich sagen kann, ist diese Sache mit den Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Da bin ich definitiv dafür. Völlig egal, ob das ein Bug war oder nicht oder ob Nintendo das von vornherein geplant hatte oder nicht. So eine Funktion können, schrägstrich sollen die ruhig anbieten was soll der Quatsch, das da nicht zu so machen? Das ist das Einzige, was ich zu dem Spiel sagen
2: kann. Das Spiel ist ja eh so crazy, warum dann nicht sowas auch mit reinbringen? Also Nicht, dass es jetzt crazy wäre, aber es ist halt so, wenn man da eh schon alles machen kann, wieso sollte man das nicht auch können? Also,
1: <lacht> also ich fand's witzig, interessant und irgendwie auch seltsam, ja, wie Dennis das schon gesagt hat, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, da viel Zeit, weil also das, das Spiel sah für mich aus, als müsste man da viel Zeit investieren, weil man ja da seine Charaktere erstellt, indem man denen indem man Eigenschaften zuweist am Anfang und die dann, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dann selbstständig handeln und man dann sich mit denen beschäftigen muss oder halt wie im Alltag mit denen kommunizieren muss. Also ich, ich, ich finde es interessant. Es hat auch Spaß gemacht, den Trailer anzugucken, aber ich hätte da die Zeit gar nicht dazu, mich damit zu beschäftigen, weil das, also ich glaube, wenn man da nur eine halbe Stunde am Tag spielt oder mal kurz zehn Minuten, sieht man ja nur einen Bruchteil von dem, was und da alles machen könnt.
2: Ich finde, dass es auch so eine Mischung aus Sims und Animal Crossing ist. Nur halt ein bisschen abgedrehter und ich glaube, man kann sich da ganz gut amüsieren, aber es hat halt so den typisch japanischen schrägen Humor und den muss man, glaube ich, mögen. Aber diese Idee mit den guten Stimmen klingt jetzt nicht so genial, aber so, dass man halt irgendwie solche witzige Sachen macht und mit seine, seine Freunde noch mit integriert, die irgendwelches Zeug machen von sich aus. Also finde ich irgendwie witzig. Ich glaube zwar nicht, dass ich es kaufen werde, aber so, dass ich es mal irgendwo sehe oder mal angucke, wäre bestimmt mal eine lustige Sache. <lacht> ich glaube, das wird auch einige Fans finden, aber zumindest war die Direct auch cool gemacht, schräg.
0: Gut, aber auch jetzt kommen wir noch nicht wirklich richtig zu den eigentlichen News, denn wir haben noch das Jubiläum des Nintendo Game Boy. Der erschien nämlich 1989 in Japan, bei uns in Europa erst 1990, aber immerhin der Game Boy wurde jetzt also 2014 25 Jahre alt. Und zu diesem Anlass wollen wir einmal darüber sprechen, was wir mit dem Game Boy verbinden, an was wir uns erinnern, was uns dazu einfällt. Und anschließend sprechen wir noch über unsere persönlichen Top-5-Listen der Gameboy-Games. Und ich finde, wir fangen aber mal mit den Geschichten an. Wir hatten ja damals schon Weihnachten 2013 so ein Special, wo wir kurz über den Gameboy sprachen. Aber vielleicht gibt es ja noch so Geschichten, die uns dreien abseits davon, was wir zu Weihnachten schon besprachen, doch nochmal separat einfallen.
1: Ähm,
2: ja, Gameboy gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hatte persönlich keinen. Mein erster Handheld war der DS. Ich habe aber immer irgendwo anders gespielt. <lacht> Egal, ob es jetzt irgendwie in einem Kaufhaus war. War oder bei Freunden und eigentlich war es zwei Freunde in der Grundschule, sprich ja so die Anfang 90er. Da habe ich beim Kumpel gespielt immer mal so ein bisschen, aber ich habe so gemerkt, na, so richtig gefallen hat es mir nicht, sondern ich war dann eher so der Konsolen Fan, weil es halt da einfach besser aussah. Also NES klar so Tetris bisschen gespielt und ah oh, voll cool und aber jetzt so wirklich ähm, lange oder 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 viel habe ich nicht gespielt außerdem waren die Batterien immer so schnell leer und man hat nichts gesehen es sei denn man hat diese Lupe gehabt mit dem Licht aber hast ähm, du vor Augen <lacht> 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 also ich habe damals ja, gut gesehen damals waren sie gut die Augen nee aber irgendwie war das mal so dieses komische Grün in Grün hm, war fand ich manchmal seltsam
0: Ach also die Batterienlaufzeit fand ich aber auch in Ordnung. Also das waren jetzt nicht 100 Stunden oder so, aber das, das war doch okay.
2: Ich habe es nie lang gespielt deswegen und es war ja auch nie meiner, deswegen kann ich da kein Urteil bilden. Ähm, aber ja, so viel gibt es eigentlich bei mir nicht zu sagen zum Gameboy.
1: <lacht> ich habe auch im Kaufhaus, glaube ich, das erste Mal ein Gameboy in der Hand gehabt und habe dort Super Mario Land gespielt. Fünf Minuten, dann war das Thema für mich eigentlich erledigt. <lacht> Bis ich dann mal äh, bei meinem Cousin den Gameboy gesehen habe und da mal gespielt habe. Und dann wollte ich den unbedingt auch haben. Und ich weiß nicht mehr, ob es mein Geburtstag war. Oder äh, nee, Weihnachten war es, glaube ich, nicht muss mein Geburtstag gewesen sein, dass ich den dann bekommen habe. Man kann es vielleicht heute nicht mal nachvollziehen. Aber es war damals echt klasse, an, an Geburtstagen oder Festen, wo ich dann meinen Cousin getroffen habe, Tetris zu zweit zu spielen, mit mit Linkkabel noch. Mhm. Ähm, und... Äh, es war ja nichts Besonderes, außer dass der eine Reihen dazukriegt hat, wenn der andere viele gelöscht hatte. Aber das, das, das hat einfach immer Spaß gemacht. Das ja, war und dieses
0: Gleichzeitig-Spielen. Zusammenspielen, das war's.
1: Man hat sich einfach immer gefreut auf, auf jedes Fest, weil man dann gewusst hat, ah, ha, jetzt kann man mal wieder zu zweit spielen. Es gab auch nicht viele Spiele, die man beide gleich hatten oder die man dann auch zu zweit spielen konnte.
0: Ja, oder oft waren viele Zwei-Spieler oder später ja auch vier Vierspielerspiele auch ziemliche Stinker, das muss man auch zugeben.
1: <lacht> ja, ich kann mich eigentlich nur an, an Tetris erinnern und ich meine einmal, falls einer das Spiel kennt, äh, Pingball. Revolver, Branche of the Gator. Das hatten konnte ich einmal Konnte ich einmal im Multiplayer spielen, weil ich da mal jemanden getroffen habe, der auch das Spiel hatte. Aber ansonsten hielt sich da der Multiplayer echt in Grenzen. Ja, ansonsten, ich hatte viele Spiele, auch viele Geschicklichkeitsspiele, Puzzlespiele, wo man wo heute vielleicht nur Minispiele sind. Aber damals waren die einfach richtig cool. Wenn man noch Quirk kennt, wo man als Gemüse, ich glaube eine Tomate war es. Mhm, äh, Tomate. Es gab, glaube ich, auch ein Level, wo da noch eine Karotten und noch andere dabei waren. Musste man äh, durch Labyrinthe, äh, durch Verschieben von Gegenständen, Blöcken, muss man sich halt durch das Labyrinth navigieren. Und das konnte man auch im Multiplayer spielen auf Zeit wer zuerst eine bestimmte Anzahl von Stages absolviert hatte. Und das war auch witzig immer. Das ist so, was ich mich jetzt daran erinnern kann.
0: Ja, ich hatte meine Geschichte, wie ich den Gameboy bekam, und so ja damals schon erzählt. Deshalb jetzt hier nur der Schnelldurchlauf. Also damals lief ja die Werbung im Fernsehen mit dem Jungen, der im Bus sitzt und sich langweilt. Und dann kommt der Gameboy und er hat Spaß und die Busfahrt wird total interessant und so. Aber der Gameboy hat mich da nicht wirklich interessiert. War halt ein Spielzeug. Dann gab es aber irgendwann zu Ostern von meiner Tante, für meine Schwester, für meinen Cousin und für mich ich jeweils ein Gamer mit noch einem Spiel dazu. Und dann fing so allmählich das Interesse an, mich mit dem Ding auch mal wirklich zu befassen und das nicht einfach nur so rumliegen zu lassen wie die ersten paar Tage. Und ja, dann gab es wirklich Schlag auf Schlag kein Halten mehr. Dann kamen so Spiele wie Gargoyles Quest oder Castlevania 2, die es halt teilweise in Deutschland noch nicht gab, aber von einem guten Bekannten, den Markus, den ich hier auch mal grüßen möchte. Hallo Markus. Also nicht ich. Nein, nicht du. Ich kannte dich leider damals noch nicht. <lacht> <lacht> Der viele Spiele, weil sein Bruder damals schon eine Lehre hatte und gut Geld verdiente, und sich das leisten konnte, der hatte immer viele Importspiele. Und darunter also auch solche Spiele. Und deshalb kannte ich viele Spiele also auch schon, bevor die nach Deutschland oder überhaupt Europa kamen. Und es gab ja noch keinen Region Lock damals. Also ich habe so viele Spiele gespielt, das ist der wahnsinnig, ich kann das nicht in Worte fassen. Und viele waren auch wirklich super, zum Beispiel die Final Fantasy Legends-Spiele auch, fand ich auch immer toll, haben Spaß gemacht. Oder als das erste Zelda kam damals, Link's Awakening und so, also ganz tolle Erinnerungen. Spiel wie F1 Race zum Beispiel ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig großartig, aber das war halt dieses Spiel, wo halt der, der vier Spiele-Adapter noch da drin war, dadurch war die Verpackung größer, dadurch wirkte das Spiel ganz anders, als in den Kaufhausregalen lag. Und da war man dann noch, boah, so eine große Packung und boah, da ist noch für vier Spieler irgendwie, was drin und das Spiel ist durchaus in Ordnung. Das will ich ich will es nicht schlecht reden, aber es ist auch nicht wirklich gut. Aber ich erinnere mich daran, wie viel ich das gespielt habe. Einfach, weil ich es hatte und damals, weil ich noch nicht viel Geld hatte, hat man eben gespielt, was man hatte, auch wenn es einem nicht so wirklich gefallen hat. Und das habe ich also oft gespielt, eines dieser Spiele, die mir also hängen geblieben sind. Mhm. Ja, dann hab ich, erinnere ich mich daran, dass ich den Gameboy damals auch mit in die Schule genommen habe. Klar, wir haben in den Pausen gespielt. Da gab es dann auch so Spiele wie Quicks oder Dr. Mario und so weiter und so weiter. Und dann erinnere ich mich, dass ich dann auch, weil ich gerade da, das Spiel Gargoyles Quest neu hatte, von äh, mir gekauft damals. Das hat mich so gefesselt, ich habe das wirklich ununterbrochen gezockt, bis ich irgendwann damit durch war. Und auch danach immer wieder neu gespielt, um noch Geheimgänge zu finden. Und ich habe es also mit in die Schule genommen mit dem Gameboy und habe es dann im Chemieunterricht unterm Tisch gespielt. <lacht> und <lacht> und ähm, mein Lehrer, der Herr Schreder, der hat das dann gesehen. Jörg, was hast du da? Was machst du da? Ja, äh, nichts. Ja, ich stimmt doch nicht. Ich sehe doch, dass du, dass du nicht aufmerksam bist. Was ist das? Ja, ja, hier, ich spiele. Ja, dann gib mir, ja, den kassier ich ein, den kannst du dir später in der großen Pause bei mir im Lehrerzimmer abholen. Hat er eingesagt. Hast du noch andere Spiele? Und dann, ja, hier, ich habe noch das und das. Ja, dann gib mir die auch gleich mal mit. Ja, wir so, haben doch den Gameboy. Ja, egal, gib einfach mit. Ich habe mir schon gedacht, was er vorhat, aber gut, ich habe halt nicht widersprochen, weil er mich eben spielend im Unterricht erwischt hat. Und als ich mir das Ding an dem Lehrerzimmer wieder abholte, hat er mich irgendwie so seltsam angelächelt und ich, hab, ich weiß nicht warum, ich habe einfach mal so zur Kontrolle angemacht und es ging nicht an. Also die Batterien waren leer, er hat das Ding also leer gezockt.
2: <lacht> <lacht> hat dich ausgelacht, dass du noch nicht so weit warst. <lacht>
1: Nee, er hat wahrscheinlich gelacht, weil er, weil er gewusst hat, wenn du, ihn, wenn du ihn anmachst und merkst, dass die Batterien leer sind. <lacht> nee, nee,
0: bei Gargoyles Quest gab's ja nur Passwort, das heißt, es gab keine Batterie, sondern man musste den Spielfortschritt mit so einem Passwort, dann. das waren glaube ich acht Stellen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, da musste man mit, ja. ja genau, da musste man mit acht Stellen da, den Fortschritt eingeben und dann machte man an der Stelle weiter mit Leben und den Items, die man hatte und so. Und ja, das ist so das, an das ich mich erinnere. Also Herr Schreder hat mir den Gameboy eingesackt und den Akku leer gezockt. <lacht> Aber okay, so schlimm war es nicht. Ich hab's wieder aufgeladen und trotzdem doof, dann konnte ich halt in der Pause nicht spielen, die bei uns immer eine dreiviertel Stunde dauerte, die große Pause. Und dann konnte ich also in der Zeit nicht spielen und auch nicht mit den anderen im Multiplayer. Das war ziemlich blöd. Und dann gab es auch noch so Spiele, daran erinnere ich mich so wie Bill and Ted's äh, Excellent Journey oder so, die man heute mit der Kneifzange nicht mal anfassen würde, aber weil halt der Freund das hatte und der hatte so lange ein anderes Spiel dafür ausgeliehen bekommen, also weil man halt gerade nichts anderes hatte und was man schon hatte, hatte man schon tausendmal gesehen, also hat man halt auch so Sachen wie Bill and Ted's Journey gespielt. Auch wenn es nicht wirklich schlecht war, war es halt doch nicht wirklich gut, aber man hat's eben gespielt. Also die Zeiten waren früher einfach anders, wie Markus das auch gerade sagte, mit Tetris, ähm, ich glaube, wir sind alle drei durch, ne? Ja. ja. Gut, dann sprechen wir jetzt über die Top-Five-Listen. Da möchte ich kurz dazu sagen, weil der Game Boy Color ja eigentlich irgendwie auch der Ur-Game Boy war, nur eben noch in Farbe, dürfen, wenn das jemand von uns also notwendig erachtet, auch Game Boy Color-Spiele in die top 5 listen rein?
2: Bei mir gibt's, also ich habe mich echt schwer durchringen müssen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich die Top-Five ist, äh, aber ich glaube, mehr habe ich einfach nicht gespielt. Ich würde sagen, auf Platz Nummer 5, Dr. Mario. <lacht> fand ich äh, ganz cool, so als äh, Tetris-Ersatz, aber also vor allem auch die Musik. Aber wie man es ja schon in meinem äh, Review auch so gehört hat, das ist zwar irgendwie cool und für zwischendurch mal, aber irgendwie so länger als Tetris hat es dann doch nicht durchgehalten. Nummer 4 wäre dann Varioland 2. Das habe ich aber auch noch so ein bisschen angespielt und fand ich irgendwie witzig mit dem dicken Wario rund durch die Gegend zu watscheln. Aber viele Level habe ich da auch nicht gehabt. Dann, ah ja, die Top 3 sind natürlich extrem schwierig. Platz Nummer 3 wäre DuckTales. Fand ich sehr cool, aber höllisch schwer. Und ich habe es beim zweiten Kumpel nur so ein bisschen gespielt. Also ich habe echt nichts durchgespielt und nichts wirklich lang gespielt. Deswegen <lacht> ist meine Top 5 ein bisschen schwierig. Aber ähm, die Games haben mich auf jeden Fall so ein bisschen begeistern können. Und ähm, deswegen ist das auf Platz 3. Platz Nummer 2. Tetris. Man sieht, dass Tetris äh, ganz klar Dr. Mario besiegt hat. Das habe ich dann doch schon ein bisschen länger gespielt. Und das war auch so das, das einzige so Puzzle-Ding, was es in der Zeit eigentlich in der Form gab, glaube ich auch, oder? Ich meine, Geschicklichkeitspuzzle. Und das war ja auch, glaube ich, beim Gameboy Boy dabei, so viel ich weiß. Ja, genau. Das hat auch eine Mutter vom Kumpel immer auf dem Klo gespielt, habe ich gehört. <lacht> nee, fand ich, fand ich witzig. Das war auch das Einzige, was sie begeistert hat. Und ich fand es auch gut. Und Platz Nummer eins ist äh, Super Mario Land. Das war auch sehr schwer, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Nur da habe ich dann irgendwie so, damals, gut, da war mein jung und hat noch keinen Plan. Das hat mich immer so verwirrt. Ich so, hä, Super Mario, Gameboy? Äh, Super Mario auf dem NES? So, es ist das jetzt das Gleiche, sieht voll komisch aus. Und da spiele ich lieber das auf dem Fernseher. weil Aber irgendwie, weil Super Mario Land auch so vom Ganzen irgendwie anders war. Also die ganzen ganzen Gegner sahen auch völlig anders aus als in den typischen Mario-Spielen. Und es hat mich dann immer so verwirrt. Und ich so, hä, ist das ein Fake? Nee, doch nicht. Und Aber es hat halt doch irgendwie Spaß gemacht und war schwer. Ich habe jetzt so ein bisschen zwischen Tetris und Super Mario, aber ich glaube, Super Mario Land habe ich doch mehr gespielt im Gesamtvergleich als die anderen.
1: Ja, Markus. Puh, also ich jongliere die ganze Zeit eigentlich schon rum. <lacht> und immer wenn ich dann Top 5 hatte, denke ich, nee, das eine Spiel muss eigentlich auch noch rein. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit Platz 5 anfangen. Das muss ich einfach mit reinnehmen. Parodius. Von Konami. Es sah grafisch einfach knuffig aus. Es war so ähnlich wie Nemesis, glaube ich, hieß die Spielereihe, wo man fliegt durch die Levels und kann Power-Ups einsammeln und dann seinen Strahl verändern und wird einfach stärker. Und es war alles so ein bisschen niedlich. Ja, war lustig gemacht, humorisch sehr. Lustig gemacht, genau. Was mir da total gefallen hat, ist, hab mir da auch eine Soundtrack CD draus gemacht und höre die auch manchmal noch an. Der Soundtrack finde ich einfach Hammer. Einfach viele bekannte Melodien und witzige Bossgegner. Deswegen muss ich das einfach mit reinnehmen. Das habe ich auch wirklich oft gespielt. Vor allem dieser Konami Standard Code Taschenkombination L L R R L R L R A. Oder andersrum, wo man immer Gimmicks freischalten konnte bei jedem Spiel. Fand ich einfach klasse, genau. Auf Platz 4 habe ich jetzt zwei Spiele, Pax Bunny, Crazy Castle und Mickey Mouse hieß es glaube ich nur. Die waren beide ähnlich. Man musste laufen, Schlüssel einsammeln, an Gegnern vorbeilaufen, man konnte nicht springen. Man musste dann entweder die Leiter rechtzeitig hoch oder ein Trampolin benutzen. Und da gab es, ich glaube, 30, 40 Levels. Da bin ich auch einfach eine Weile dran gehockt, bis ich die durch hatte. Und, und jetzt wird es bei mir auch schwierig. Ich würde dann auf Platz 3 einfach mal Tetris nehmen. Das habe ich einfach oft gespielt, vor allem im Multiplayer. Da das ja auch jeder kannte, ist man auch immer wieder gehypt worden, hat immer mal wieder Lust gekriegt, auch wenn man es mal eine Weile weggelegt hatte. Genau, das wäre mein Platz 3. Platz 2... Pokémon Silber. Meine erste Pokémon-Version, die ich hatte, war die rote Version. Da habe ich lange gezockt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da wieder gehyped werden könnte, in das Sammelfieber zu geraten. Aber als dann Pokémon Silber rauskam, also Gold und Silber, habe ich dann doch wieder zugeschlagen und es hat wieder Spaß gemacht, die Pokémons einzusammeln, zu trainieren und einfach sein Pokédex zu vervollständigen. Und deswegen würde ich jetzt das als Platz 2 nehmen. Und Platz 1 habe ich zwei Spiele, und zwar einmal Donkey Kong Land 2. Einfach weil mit Donkey Kong Country 2 für den Super Nintendo fand ich einfach ein Hammer-Spiel. Und, und das für den Game Boy die Levels waren zwar ein bisschen anders, ein bisschen umgestaltet, ein bisschen einfacher auf Game Boy getrimmt, aber es hat so viel Spaß gemacht, das zu spielen und und äh, es war auch mal ein kompletter Urlaub durch Zock. Und das andere Spiel auf Platz 1 ist Donkey Kong Country für den Game Boy Color. Ich habe auf den Release hingefiebert damals, also als ich das erste Mal mitgekriegt habe, dass das Spiel rauskam und habe mir extra einen Game Boy Color dafür gekauft, weil das lief ja nur auf dem Game Boy Color, glaube ich. Das war damals schon richtig retro. Das kam 99 oder 2000, kam es raus. Die Super Nintendo-Version war von 93. Das heißt, mich hat da richtig das Fieber gepackt, das nochmal durchzuzocken. Und ja, deswegen ist das für mich Platz 1.
0: Ja, bei mir ist das mit der Top-5-Liste wirklich wahnsinnig schwer gewesen. Im Gegensatz aber für die Wii U und 3DS-Titel, die wir in der 19. Ausgabe war es, glaube ich, hatten. Nicht, weil ich keine Spiele hatte, um die Liste vollzukriegen, sondern ich habe so viele Spiele, dass ich es schwer hatte, mich zu entscheiden. Weil da sind wirklich, ich habe mindestens 100 bis 150 Gameboy-Spiele überhaupt gespielt. Die Mega Man-Spiele, DuckTales und so weiter und so weiter. Auch viele Exoten wie Hayanko Alien oder die Contra- bzw. Probotector-Spiele und so weiter und so fort. Aber auf dem fünften Platz ist bei mir Fortress of Fear oh. das eines ich glaube wenn ich mich nicht irre sogar ein Launch-Titel bin da aber jetzt nicht sicher wobei ich aber dazu sagen muss ich finde den Titel eigentlich gar nicht so wahnsinnig super Trotzdem mag ich den Titel sehr, weil wie ich gerade schon sagte, vermutlich weil der Titel damals in Ermangelung an Alternativen sozusagen, denn so viele Spiele gab es zum Launch-Zeitraum eben nicht, sozusagen gespielt werden musste, wenn ich nicht immer nur Mario Land, Spider-Man und so spielen wollte. Und mein Cousin hatte das glaube ich Fortress of 4 und dann fand ich es irgendwie nett und hab's mir auch gewünscht und hab's bekommen. Und obwohl es wirklich ewig dauerte, weil es richtig richtig schwer war und dann auch endlich beim Endboss war, ja, war ich trotzdem immer wieder motiviert genug, es immer wieder neu zu versuchen und es nochmal zu versuchen und nochmal und Nochmal und nochmal. Das Spiel hat trotz einiger Schwächen im Gameplay hier und dort. Springen ist ein bisschen ungenau und so weiter. Die Kollisionsabfrage ist auch nicht immer so top. Manche Stellen sind sau schwer, weil mal unfair und so. Ich kann es nicht erklären. Ich mag das Spiel einfach. Tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Auf dem vierten Platz habe ich mich zuerst darauf geeinigt, Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages zu nehmen. Aber dann dachte ich, Link's Awakening ist irgendwie, ja, irgendwie doch auch dasselbe Gameplay. Es ist nicht wirklich anders als die beiden Oracle Games. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auch Links Awakening noch auf den vierten Platz zu nehmen. Ja, ich finde die drei Spiele also alle super und für mich verdienter vierter Platz. Auf dem dritten Platz ist bei mir Metroid 2 Return of Samus. Das hatte mir damals auch der Markus ausgeliehen, das hatte ich damals nicht. Ich hatte von der Metroid Reihe auch nur vom NES gehört, ich hatte das Club Nintendo Magazin damals abonniert, ich war Club Nintendo Mitglied und habe immer von Metroid gehört und hat mich aber irgendwie hat mich das nicht gereizt. Dann hatte der Markus das also auf dem Gameboy Metroid 2 und ich habe es mir dann mal geliehen von ihm und das Spiel hat mich gefesselt. Ich konnte nicht aufhören zu spielen, das war einfach der Hammer, das war so geil. Dann habe ich das vom NES Ruckzuck nachgeholt und dann für Super Nintendo Super Metroid als angekündigt wurde. Das war auch sofort ein Must-Have-Titel. Metroid 2, einfach geil. Wer das noch nicht gespielt hat, aber mit Metroid was anfangen kann, unbedingt spielen. Geil. Auf dem zweiten Platz ist Castlevania 2, Belmont's Revenge. Dazu muss ich sagen, der erste Teil für den Gameboy, Castlevania Adventure, kann man spielen, ist aber nicht so toll. Wer das jemals gespielt hat und jetzt denkt, äh, Castlevania auf dem Gameboy stinkt, nein, Castlevania 2 ist einfach so geil. Das Gameplay ist einfach perfekt, die Kontrolle über die Figur ist, ist super, der Soundtrack ist, ist so super geil, der Schwierigkeitsgrad ist wahnsinnig hoch. Aber trotzdem nicht unfair, also man muss einfach nur sich sich beherrschen und sich Mühe geben, dann schafft man das auch. Es ist nicht unfair, es ist einfach nur schwer. Was ich revolutionär fand, wie gesagt, Gameboy-Zeit, da, damals war das noch nicht alles so fortgeschritten. Es gab vier große Schlösser, man konnte also sich auswählen, in welcher Reihenfolge man die Schlösser spielte. Die Endposte war noch immer anders, also Castlevania 2, Batman's Revenge. Mua. Erster Platz Gargoyles Quest, ich habe es immer wieder mal schon erwähnt, das spielt einfach mein super mega Lieblingsspiel und nicht nur für den Gameboy auf Platz 1, sondern auch in die gesamte Topliste, mindestens Top Ten. Super Atmosphäre, super geile Musik, Hammer, mega schwer, schön düster. Ja, Gargoyles Quest meine Top 1. Aber in Ordnung, jetzt kommen wir also endlich, in Anführungszeichen, endlich zu den richtigen News und sprechen wir zuerst über Iwata, denn der hat neulich zwei Dinge gesagt. Ich zitiere jetzt aber nur die beiden Kernaussagen und fasse das jetzt also nur grob zusammen. Erste Aussage, sicher, viele Menschen auf der Welt müssen denken, Nintendo ist eine Firma nur für Videospiele. Und selbst wenn der Fakt, dass unser Fokus auf Videospielen liegt, sich nicht ändert, finde ich notwendig, an dieser Stelle zu sagen, Nintendo ist eine Firma, die tun kann, was immer sie will. Yamauchi war jemand, der stets sagte, Nintendo ist eine Firma für die Unterhaltung und sollte nicht für irgendetwas anderes stehen. Ich für meinen Teil dachte aber nie zwangsläufig, dass Unterhaltung ausschließlich Videospiele bedeutet. Und in dem Zusammenhang ist die zweite Aussage. Neulich kam der Begriff Quality of Life auf. Unterhaltung ist dazu da, die Lebensqualität, also Quality of Life, der Menschen zu verbessern. Denn nach dem Stillen der Grundbedürfnisse kommt die Unterhaltung. Mit Bezug auf die Lebensqualität kannte ich bis vor kurzem den Unterschied zwischen uns und den Herstellern von Haushaltsgeräten nicht. Doch Anfang diesen Jahres kam ich plötzlich dahinter, wie man die Lebensqualität mit Spaß steigert. Mit der Betonung auf Spaß.
1: Hört sich für mich irgendwie wie Erleuchtung oder so.
2: Die Sachen sind auf jeden Fall klar. Ich meine, ähm, Nintendo war ja früher eine Entertainment-Firma, die ja mit den Hanafuda-Karten angefangen hat und dann auch verschiedene Geräte hergestellt hat, und jetzt um Leute zu unterhalten. Und dann später wurde es halt doch mehr Videospiele und jetzt war es halt doch irgendwie verstärkt Videospiele. Und der Stand, der halt jetzt da ist, ist halt, ja, Nintendo ist jemand, der nur Videospiele herstellt und das will quasi weiter wieder neutralisieren, indem er halt wahrscheinlich dieses Quality of Life mit reinbringt und ähm, die Idee, dass halt irgendwelche Lebenssituationen Spaß machen sollen, aufgrund von irgendwelchen Peripherien oder irgendwelchen Sachen, finde ich irgendwie eine gute Idee. Ich meine, ähm, wenn ich äh, joggen gehe, habe ich meine Zombie Run App, die mir eine Story mit Zombies, die hinter mir herrennen, äh, erzählt und so habe ich irgendwie viel mehr Spaß am Joggen, weil ich eine weil ich eine Geschichte höre im Hintergrund und die kommunizieren mit mir quasi über Kopfhörer, so, ah ja, Runner 5, bla bla und oh Gott, Zombies sind hier der rennt. Und dann habe ich irgendwie Spaß dabei, kann auch meinen eigenen Soundtrack mit rein, reinbringen und somit macht mir Joggen mehr Spaß, als wenn ich jetzt ganz ohne Musik oder nur mit bisschen Musik laufen würde. Würde zwar auch reichen, aber so macht es halt irgendwie mehr Spaß. Und ich denke, die Richtung will halt Iwata gehen, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, mal läuft zum Einkaufen und Mario... Diktiert einem irgendwas, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber irgendwas halt, was halt Standardsituationen im Leben, einfach die nun mal langweilig werden oder anstrengend oder irgendwas durch irgendwas Witziges oder was Nettes ähm, erheitern. Finde ich also eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, ist genau meine Meinung. Ich finde aber daran so spannend, dass der Begriff der Unterhaltung in Bezug auf Quality of Life, also wenn man einfach sagt, Quality of Life hat irgendwas mit Unterhaltung zu tun, und Nintendo ist nicht nur Videospiele, sondern insgesamt eigentlich eher Unterhaltung, dann kann das alles bedeuten. Unterhaltend ist schlichtweg so gut wie alles. Das kann alles sein. Das muss nicht mal was mit Elektronik zu tun haben. Allein eigentlich ist auch schon ein Kniffel unterhaltend. Also das ja. kann schlichtweg alles bedeuten.
1: Mario Kart Brettspiel. <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> also, wenn ich zu dieser Aussage die letzten äh, Trailer und Directs angucke, dann haben wir da schon ein bisschen Unterhaltung drin gehabt. Also, wenn, gerade der Mario Kart, die Mario Kart Directs war ja Unterhaltung pur über den E3 Trailer wo kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu, war ja auch Unterhaltung pur. Ist wahrscheinlich nicht die Richtung, was Ivata meint, aber in Bezug auf Unterhaltung haben die die letzten Videos einfach...
2: Zugenommen an Unterhaltung.
1: Ja, ja. Der, der Unterhaltungswert einfach nicht so irgendwie, ja, hier habt ihr Spielszenen und hier haben wir irgendwie Verkaufszahlen und Daten, sondern irgendwie so locker flockig das Ganze präsentiert und das... Finde ich gut, die Richtung gerade.
2: Man hat Spaß dabei, das anzuschauen, ja. weil es die, die Präsentation einfach witzig ist und stimmig ist. Das stimmt schon. Jetzt wo du es sagst, macht es irgendwie also Sinn, ja.
1: Das erste, was ich zum Beispiel gedacht habe bei der Direct, oh je, 36 Minuten. Also habe dachte ich, Sepp mal schön rein, aber ich habe mir das komplett angeguckt. Ich wurde unterhalten und informiert. Gut, ich bin ja auch heiß auf das Spiel, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ich denke aber, in dem Fall war jetzt nicht gemeint, dass Informationen zu Produkten, die sie sowieso anbieten, spannender, unterhaltsamer gemacht werden, sondern eben, dass Produkte kommen, die für sich selbst unterhalten sind.
2: Ja, aber es ist ja schon ein Teil davon. Also wenn es jetzt schon so zum Marketing gehört, dass man jetzt nicht sagt, ja, hier fuchtelt jemand rum und bla sondern es wird irgendwie man man denkt sich was dabei und geht schon fast wieder in die werbung von damals zurück und es gehört ja mit zum was erfreuen oder irgendwas den stil ändern klar dass jetzt noch irgendwelche produkte kommen wie du jetzt sagst das ist wieder was anderes aber so so ein bisschen äh, ja was soll man sagen? Die haben wieder Spaß, so ein bisschen das zu präsentieren und uns macht's auch Spaß.
1: <lacht> das ist mir schon klar, dass I Iwata da was anders meint. Aber es kam halt dieses Statement und die Trailer, wo halt danach kamen oder auch diese Directs, die waren plötzlich anders aufgebaut als davor. Also das ist mir halt aufgefallen und dann im, im Hinblick auf das Statement mit Unterhaltung habe ich das halt verbunden. Ich weiß schon, dass er was anderes meint damit, aber von der Richtung her.
0: Irgendwas klippert, klampert da. Ja, ah,
1: das ist
2: mein meine Regentropfen, sind das.
0: Okay. <lacht> Kommen wir jetzt zu Michael Peck da. Und zwar wurde ihm die Frage gestellt, ist es an der Zeit, in Nintendo zu investieren? Und er sagte dann dazu, ich finde das Signal, in Nintendo zu investieren ist, wenn Mr. Iwata nicht mehr Nintendo-Präsident ist. Denn ich denke, der Typ hat keine Ahnung, wie er Nintendo wieder auf Kurs bringen soll. Und ich finde, dass er alles falsch macht. Und wenn sie ihn ersetzen sollten, sollte man sich erstmal den neuen Typen eine Weile angucken. Um ehrlich zu sein, und das wird auch nicht passieren, Reggie wäre ein viel besserer Präsident. Reggie ist eine sehr konsumentenorientierte, fähige Führungskraft. Ich mag den Kerl, aber sie werden keinen Westtypen an die Spitze setzen, sondern das wird ein Japaner sein. Aber ich denke, Nintendo braucht eine andere Führung, die sollten sich besser zurück ans Zeichenbrett für ihre Konsolenstrategie setzen. Ihre Handheldstrategie ist großartig. Leider nur ist der Markt halbiert worden durch Mobiltelefone und Tablets, denn die Leute wollen mittlerweile kein Geld mehr für Spiele bezahlen, was sie nicht müssen, weil man mobile und Tabletspiele umsonst spielen kann.
1: Was mit der mit Reggie
0: Reginal so gut? Reggie hat tatsächlich eine schale Karriere, bevor er zu Nintendo kam, hinter sich, ja. Der Typ hat einen Werdegang, der kann sich sehen lassen, da kann man nicht meckern.
2: Ja, er hat auch eine Präsenz irgendwie. Also er sieht zwar irgendwie so.
0: Er tritt schon auf wie ein Businessman, aber er schafft es trotzdem dabei, sympathisch zu wirken.
2: Ja, genau. Es ist irgendwie auch sehr, er hat einfach dieses Charisma, einfach dieses, diese Reginator halt. <lacht> My body is ready. Und ähm, so als, als, als ähm, Zugpferd das ist es eigentlich schon ganz cool, aber wie er schon sagt, also die werden natürlich keinen äh, amerikanischen Chef da hinsetzen, sondern das wird schon wieder ein japanischer sein. Gut, ähm, dass sie halt in der Klemme sitzen, wissen wir ja und ich weiß auch nicht, ob Iwata das jetzt halt wirklich schafft, die da rauszuboxen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt an Iwata liegt. Ich denke, das ist halt die ganze Instanz, ähm, also Nintendo als Ganzes, die da halt dran arbeiten müssen. Und vielleicht haben sie es halt jetzt echt mit der View versaut. Und dann sind halt die Aktien halt jetzt im Keller und gerade nicht so rosig. Aber ich denke, dass es mit, mit Mario Kart auf jeden Fall wieder so einen kleinen Schub geben wird. Ja, und das mit den Handy-Games. Ich meine, Nintendo bietet ja jetzt auch schon. Ähm, mit Steel Diver Subwars, so ein kostenloses Ding an und ähm, man kann auch was dazu kaufen, wenn man möchte. So ein bisschen in die Schiene von, von Handys, Smartphones, dass halt irgendwelche Sachen kostenlos angeboten werden. Haben sie ja auch schon angefangen, aber es ist halt kein Vergleich. Ich meine, Smartphones, Spiele bleiben smartphone Spiele und äh, die Handhelds sind einfach viel ausgereifter und ausgefeilter und Leute, die sich halt dafür interessieren. Die werden auch Konsolenspiele kaufen, weil auf dem Handy spielt man mal zwischendurch und das war's dann wieder. Also muss man halt wieder davon absehen, was man wirklich will. Da
0: stimme ich dir teilweise zu, Dennis. Ich habe deine Meinung, für mich sind Smartphone-Spiele auch nur blöde Smartphone-Dinger, aber wenn ich zum Beispiel mit meiner Schwester oder meiner Mutter oder so mal irgendwie über Videospiele spreche oder wenn die da immer ihr ständig ihr Smartphone in der Hand nehmen und dann frage ich, was die da machen. Ja, die spielen gerade Farmville oder irgendwas äh, mhm. und das macht so einen Spaß und äh, die gehen da voll drin auf. Das ist so wie ich zu meinen besten Zeiten damals mit Warcraft 2 oder so. Das langt den
2: völlig, die brauchen keinen richtigen Handheld oder keine Konsole. Das Konzept, was bei uns Menschen halt funktioniert, ist dieses, ich mache irgendwas, bekomme was dafür, werde belohnt und man fühlt sich gut. Also es ist einfach äh, fahren will, ich pflanze hier was an und in zwei Stunden ist mein, mein, mein Brot fertig und oder mein 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 Getreide fertig und ich sammle es ein und kann dafür dann irgendwie, keine Ahnung, Brot backen und ein Haus bauen und wo, da fühlt man sich halt so toll. Also das funktioniert halt ziemlich gut.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht falsch. Ich meine nur, mir wie dir genügt das nicht. Aber Leuten wie beispielsweise meine Mutter, die sind voll zufrieden damit und die sagen es sich auch, ja, was soll ich denn 150 Euro für ein Handheld bezahlen, wenn ich hier schon einen habe, wo ich kostenlos Spiele kriege und aber für die Spiele auch nochmal 30, 40, 50 Euro zahlen soll. In dem Sinn hat er schon recht. Weil man sieht es ja auch bei Musik und bei Filmen und so weiter, was da alles geladen wird, du meine Güte. Die Leute wollen auch mittlerweile für viele Dinge auch kein Geld mehr bezahlen, weil sich diese Mentalität, ich brauche ja nur draufklicken und dann warte ich 10 Minuten, dann habe ich es runtergeladen.
1: Ja, also da gebe ich euch und auch dem Pector. Michael Pector, ja. Also den gebe ich, dem gebe ich recht. Die Leute wollen kein Geld mehr für Spiele ausgeben. War früher teilweise auch so. Also gerade mit heute nennt man sie Casual Gamer, damals waren sie vielleicht noch nicht Spieler. Da hatte ich oft Diskussionen, wie man ein Spiel für 30, 40 Euro kaufen kann. Damals konnte ich noch mit dem Argument dagegen, indem ich dann gesagt habe, wenn ich mir einen Film kaufe auf DVD, der kostet jetzt 15 Euro oder 10 Euro damals der geht anderthalb Stunden oder zwei und dann habe ich den gesehen und habe 10 Euro gezahlt. Bei einem Videospiel spiele ich vielleicht 20, 30 oder 40 Stunden, je nachdem was es ist und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich günstiger. Heute mit Smartphones kann ich mit dem Argument natürlich auch nicht mehr kommen, weil die dann sagen, ja, aber ich habe ja auf meinem Smartphone meine entweder kostenlosen Spiele oder meine 30, 70 Cent Spiele und das reicht. Wie ihr es eigentlich schon gesagt habt, Musikindustrie, genau das gleiche. Ich sehe es ja bei mir selber auch. Ich möchte auch keine 15 Euro mehr für ein Album bezahlen.
0: Stimme ich dir zu, Markus? Ich habe auch ein gutes Beispiel Leute. Ähm, zwei Bands, die ich gerne höre. Einmal Guy und einmal Massacre. Die eine im März, die andere im April jeweils ihre neuen Alben rausgebracht. Und wenn ich da bei Amazon sehe, 17 Euro, 16 Euro, das ist, tut mir leid, das bezahle ich nicht. Ich warte, bis ich das Album irgendwo günstiger kriege. Mehr als 12, 13 Euro werde ich dafür einfach nicht bezahlen. Ich habe damals nicht mehr als 20, 25 Mark bezahlt und ich fange jetzt in Zeiten von Euro nicht damit an, mehr zu bezahlen. Da warte ich gerne noch zwei, drei Monate, bis ich die CD dann endlich zu Hause stehen habe.
1: Ich finde auch bei, habe ich ja schon mal gesagt, ich ich finde auch 3DS-Spiele, 45 Euro, zu viel. Ja, und stimmt, beiden, ja, das ist wirklich zu viel. Also das ist für mich, klar, die Spiele werden aufwendiger. Es, es ist mehr Kosten dahinter. Die Mitarbeiter kriegen ja auch Gehaltserhöhungen und wie es halt in der Industrie auch ist. Aber 45 Euro darf es einfach nicht kosten. Also.
0: Aber kommen wir mal wieder zur Kernaussage zurück. Denn Im, im Grunde ging es ja Pekka eigentlich darum zu erklären, dass er findet, Ivata hat keine Ahnung, der macht alles falsch. Da muss jemand anderes hin. Und wenn, dann wäre sogar Reggie eigentlich sein Favorit. Und ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob Iwata so gut ist oder schlecht ist, weil meine Meinung ist, die View hat vor allem ein Image-Problem, ein Marketing-Problem letzten Endes kannst du den Leuten eigentlich fast alles verkaufen, fast alles. Es muss so das Image und das Marketing dahinter stimmen. Mhm. Und Stimmt. ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Reggie, der auf seine sympathische Art, sag ich mal, dass der, wie Packer das sagte, dass er ein sehr konsumentenorientierter Typ wäre, dass, den Eindruck habe ich auch. Wie er mit den Fans redet, wie er äh, auf der E3 immer spricht, wie er in den Directs, wenn man sich Englische Directs mal anguckt, wie er da mit den Leuten redet. Der hat einfach so eine Art, man kann den Typen einfach nicht unsympathisch finden, Zumindest gelingt das mir nicht. Der würde, glaube ich, viele Dinge auch nicht so dröge machen. Wenn Guckt euch alle einfach nur die Werbespots an, die hier so gezeigt werden. Das ist so, so langweiliger Sülz. Das ist so sumpfig, so, so, so dröge. Da muss einfach Pep rein. Das muss einfach, das muss einfach interessant sein und ansprechend sein. Und wenn man sich mal US-Werbespots anguckt, also jetzt von Nintendo meine ich jetzt, die sind auch nicht immer alle super tiptop. Aber häufig denke ich doch, warum haben sie den Spot nicht einfach in Deutschland mit, mit einer deutschen Synchro gebracht?
1: Mhm. Das, das verstehe ich auch. Man sieht ja oft bei Spielen zuerst den amerikanischen Werbespot, weil die manchmal früher rauskommen dort und denkt, Wow, cool. Und dann zieht man in, in Deutschland den Spot und denkt, warum? Warum müssen sie da alles ummodeln und wieder auf Ich drücke ein Knöpfchen und freue mich? Das Problem
2: bei der Sache ist halt auch die Mentalität des jeweiligen Landes, beziehungsweise ich glaube, Reggie würde einfach für Japan nicht funktionieren, weil die einfach ganz anders denken, eingestellt sind und mit seiner Art und Weise würden wir vielleicht zurechtkommen, aber Japaner vielleicht nicht. Es ist halt schwierig.
0: Aber kann man dann nicht einfach der amerikanischen Niederlassung sozusagen für ihre Territorien oder für den westlichen Markt mehr Eigeninitiative zugestehen?
2: Das wäre eine Idee, dass man mehr Einfluss reinbringt. Ich meine, Nintendo of America und Europe ja noch weniger, haben ja quasi überhaupt keinen Einfluss, was Japan macht. Also die verkünden einfach nur das, was sie von da oben kriegen und das war's.
1: Ich glaube, das war bei Mario Party 9 da war auch der amerikanische Werbespot, da war eine Familie im Wohnzimmer und dann sind so nach und nach die Charaktere hinterm Schrank aufgetaucht und das war irgendwie voll cool. Und sind dann halt nachher überall im Wohnzimmer rumgelaufen und die Deutsche, die war irgendwie auch ganz anders.
2: Ja, das ist schade. Das, um das ist, ich meine, da wird ja auch viel Aufwand betrieben, den Spot zu ja. machen. Warum denn nicht einfach nehmen... Es ist, wie ja. als würde ich einen Film drehen und äh, für Deutschland würde ich halt irgendwelche andere Szenen mit reinmachen, wo halt <lacht> den Film komplett anders machen. Das ist halt irgendwie blödsinnig.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es auch für, für Kinder einfach auch ansprechend ist, wenn da die Charaktere rumlaufen und dann schüttelst du die so, Hand. und
2: Deswegen fand ich ja den Luigi's Mansion Trailer auch so cool oder Super Mario Bros. 2, also ähm, ne, New Super Mario Bros. 2 mit den Münzen in der Stadt rumlaufen und so. Fand ich voll cool
1: der lief bei uns aber auch glaub, ich
2: ja ja ich glaube der lief ja. bei uns auch aber ja auch. sowas halt vor allem für Nintendo es muss ja nicht kindisch sein aber halt irgendwie so cool in Szene das. gesetzt toll halt ja so ein Mischmasch auch wenn die Trailer halt auch ansprechend sind dann kriegt man auch viel Lust äh, viel mehr Lust sich dazu informieren oder halt auf das Spiel zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie gut unterhalten wird und sagt, hey, das fand ich jetzt irgendwie witzig und das Gameplay sah toll aus, was ist das genau, ich frag mal nach, ich guck mal
1: und überhaupt. Ja, oder das Kind hat die Werbung sehen und rennt dann zu, zu den Eltern, ah, ich will das Spiel und irgendwann sehen die Eltern dann auch die Werbung im Fernsehen und denken, ha, interessant sieht schon aus und es muss, wenn es die Mischung hat, dann... Aber nicht nur genau. Knöpfchen drügen und freuen.
2: Kinder sagt euren Eltern und Eltern sagt euren Kindern.
1: Doch, Wie Regis. Willst, willst du das zu Weihnachten haben, das Spiel? Das ist bestimmt ganz toll. <lacht> Guck dir mal die Werbung an. <lacht>
2: Ach, genau.
0: Mama, das haben wir doch schon. Wir haben doch schon die, die. wir brauchen das. <lacht> 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 genau.
2: Mama, das ist keine Ahnung
0: der Markus hat gerade Mario Party 9 wenn auch in einem anderen Zusammenhang schon angesprochen. Ich spreche jetzt jetzt noch mal an und zwar hat Nintendo vor kurzem eine Pressemitteilung rausgegeben, in der verkündet wurde, dass vier Spiele für die Wii unter dem Banner Nintendo Selects, also das ist so eine Budget Reihe bei den Spielen, die schon mal erschienen sind, nochmal zum günstigen Preis erscheinen, veröffentlicht werden. Die vier Spiele sind also New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy 2, Mario Party 9 und Wii Party. Das ist eigentlich völlig legitim, aber in der Überschrift der Pressemitteilung stand drin, dass Nintendo Selects Neuheiten für Wii und Wii U erscheinen werden. Und das finde ich irgendwie ein bisschen dick aufgetragen. Denn ich meine, ist das Nintendos Antwort auf die Wii u Spieleflaute? Wir haben zwar nichts Neues, aber immerhin haben wir noch so ein paar alte Kamellen in petto,
1: die ist. noch nicht mal HD-Update erhalten haben, aber hier spielt's. Vielleicht wollten sie darauf hinweisen, dass, dass diese Spiele auf der Wii U auch lauffähig sind. Aber das
0: ist doch auch wirklich das Einzige. Die Wii U spielt Wii-Spiele ab, in Ordnung. Kein Problem. Es ist, ich betone nochmal, völlig legitim, Wii-Spiele auch heute noch mal rauszubringen. Es gibt genug Leute, die eine Wii haben. Finde
1: ich find die auch in Ordnung, mhm. ja.
0: Aber dann so, ja, auch für Wii U. Und ich dachte erst, oh, was, ich bringe sie jetzt Nintendo Land für 30 Euro oder New Super Mario für 20 oder irgendwas? Was haben die vor? Und dann lese ich mir das und, hä? Das sind ja alles Wii-Spiele. Was ist hier mit, es kommen jetzt mehr Spiele und in kürzeren Intervallen für die Wii U in 2014? Da hast du sie. Die Wii-Spiele. Das ist doch ein
2: schlechter Witz. Was willst du denn mehr?
1: Mann, Nintendo. Nintendo. Und nach Mai wird auch nichts
0: kommen. Ja, Mario Kart 8 kommt. Ja.
2: Ja. Und dann kommt Death Brothers.
0: Gut, dann hören wir jetzt mal auf, über die Nintendo Selects zu schimpfen. Machen wir mit einem weiteren großen Thema weiter. Wir hatten ja am Anfang die Mario Kart 8 Direct. Denn es gibt noch eine andere Sache, wo ich gar nicht mal sicher bin, ob die genauso wichtig oder vielleicht nicht sogar wichtiger wäre. Nämlich die E3 steht vor der Tür. In etwa sechs Wochen ist es soweit. Und Nintendo hat einen fünfminütigen Teaser auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, der doch ziemlich aufwendig und durchaus witzig gemacht ist. In dem Teaser geht es darum, dass ein paar Nintendo Nerds mittels eines Roboters, der genauso aussieht wie Reggie, in das Nintendo auf amerika hauptquartier gehen und dort ein paar Geheimnisse entdecken. Und ja, bevor sie aber dann doch die allergrößten Schätze enthüllen können, geht dem Roboter leider der Saft aus und der Teaser an der Stelle. Hättest du doch gewartet. Ja, ist es so cool. lustig gemacht. Wer das noch nicht gesehen haben sollte, gucken ist sehr ulkig. Ich zitiere jetzt aber nicht unbedingt den Teaser, denn das kann ich mir sparen, weil Nintendo hat alles das, was in dem Teaser gezeigt wurde, nochmal mit einer Pressemitteilung genauer erklärt. Deshalb zitiere ich jetzt lieber die Pressemitteilung. Zuerst ging es um die Super Smash Brothers Invitational. 2014 erscheint nicht bloß ein neues Super Smash Bros. Spiel, sondern zwei. Um diesen Umstand zu feiern, lädt Nintendo 16 hochbegabte Super Smash Bros. Spieler in das Nokia Theater in Los Angeles ein, live an einem Super Smash Bros. für Wii U Turnier teilzunehmen. Tausende Fans vor Ort und unzählige mehr, die online zuschauen, werden sehen, wie neue Smash Bros. Charaktere und bereits existierende Favoriten zum ersten Mal aneinander geraten. Noch wichtiger als einen Sieger zu ernennen ist allerdings, dass dieser Event eine einzige große Super Smash Bros Feier ist und eine tolle Möglichkeit für neue und Langzeitfans der Reihe an einem Tribut für das legendäre Franchise teilzunehmen. Mehr Informationen über die 16 eingeladenen Teilnehmer des Turniers, die Ansager und darüber, wie Fans des Franchises vor Ort oder online zugucken
2: können, wird in Kürze bekannt gegeben. Um da mal auf die ähm, diese Smash Bros Dokumentation, die ich da letztes gepostet habe, zurückzuführen, das wäre halt schon genial, wenn da diese Smash Bros Champions quasi da auch auftauchen weil die sind ja wirklich bekannt oder in der Szene auch und die sind auch definitiv interessiert daran, wie das neu sein wird. Aber ich
0: finde das, auch wenn mich jetzt Smash Brothers nicht so wirklich reizt, finde ich das eine geile Sache, dass da also auch Fans zur E3 da also so einen richtigen fetten Leckerbissen hingeklatscht kriegen, finde ich toll. Also dass man da jetzt nicht einfach nur sagt, hier ist Smash Brothers, hier habt ihr eine halbe Stunde Trailer, sondern dass man auch wirklich sieht, wie das Spiel funktioniert, wie das Gameplay sich anfühlt, dass man da zugucken kann, und dazu das noch alles in so einem spannenden
2: Turnier. Ich finde, dadurch müssen sie sich halt auch so ein bisschen abheben, weil sie eben ja keine keine richtige E3-Pressekonferenz halten. Eben mit solchen Special Events halt glänzen. Und das finde ich gut. So ist es richtig.
1: Ja, also nur nur weil sie keine Pressekonferenz halten, heißt ja das nicht, dass sie nicht da sind. Sie sind ja trotzdem vor Ort. Und und wenn sie solche Veranstaltungen machen, dann noch gerade die Fans. Finde ich klasse. Vielleicht kommt für Nintendo auch Feedback zurück. Immerhin wollen sie ja erst Ende des Jahres Smash Bros. für die Wii U rausbringen. Könnten sie noch was dran feilen, vielleicht ein bisschen Feintuning machen. Ja, irgendwelchen Parametern rumschrauben. Oder das Turnier ist nur die 3DS-Version, das weiß ich jetzt. Ich ging glaube ich schon um Wii U,
0: oder? ja, naja, Smash Bros. für Wii U. Okay,
1: also ist das
0: super. Hab da nicht nur nichts dran zu meckern, sondern ich finde das richtig gut. <lacht> und das, das hat auch viel mit Marketing und Image zu tun, was ich gerade schon ansprach. Und Nintendo macht das schon richtig, finde ich. Das ist der
2: richtige Weg. So muss es sein, ich will mehr sehen.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt, der Nintendo Digital Events. Nintendo sucht jedes Jahr nach dem besten Weg, die eigenen Spiele und Neuigkeiten mit den Fans, Medien und allen anderen zu teilen. 2013 entschied sich Nintendo gegen eine traditionelle Pressekonferenz und für ein Video, in diesem Falle eine Nintendo Direct, um die News der E3 zu vermitteln. Nintendo baut jetzt darauf auf und wird auf der E3 2014 den Nintendo Digital Event präsentieren. Eine neue Art Videoprogramm, das kommende Spieleerfahrungen für Nintendo-Plattformen in 2014, aber auch noch mehr, enthüllt. Der Nintendo Digital Event startet am Dienstag, 10. Juni um 9 Uhr morgens. Was, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 18 Uhr abends in Deutschland sein müsste. Tja, ich bin da unschlüssig. Also ich meine, will man da einfach nur Geld sparen? Will man vermeiden, dass man eventuell alt neben Sony und Microsoft aussieht? Hat man sowieso nichts wirklich Neues zu zeigen? Und will sich da also nicht die Blöße geben? Oder will Nintendo wirklich einfach nur neue Wege beschreiten. Also völlig ohne, wir könnten da schlechte Karten haben, Microsoft und Sony könnten uns schlecht dastehen lassen und so, sondern es geht rein allein darum, mal sich was Neues auszudenken, nicht immer denselben
1: alten Trotz. Also ich finde, ob die jetzt eine Presseveranstaltung machen oder ob sie wie letztes Jahr eine Direct einfach freigeben. Also für mich als vorm Bildschirmsitzer macht es keinen Unterschied. Ja, das und von, von daher, wenn die mit irgendwelchen Videos und Trailer in der Zeit, wo die E3 ist, kommen, ist das von meiner Seite aus okay.
0: Ja, ist auch meine Meinung. Ich für meinen Teil vermisse die Nintendo-Pressekonferenzen nicht. So ein Trailer-Stream, den finde ich völlig in Ordnung. Also, ich, ich brauche diesen Luxus für die Augen nicht. Sicherlich ist es toll, wenn man da so eine Show geboten kriegt. Aber ich finde auch, wenn man nicht so eine Show hat, dann muss man die Spannung und den Spielspaß im Trailer rüberbringen. Man kann sie nicht auf der Bühne kaschieren. Insofern kann ich mir also vorstellen, dass wenn man es richtig macht, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Nintendo das richtig macht, ich gehe mal sozusagen davon aus, dann kann ein so ein gut gemachter Trailer, der nicht einfach nur mal so in so eine Show reingequetscht wird, sondern der an sich einfach schon als Trailer eben konzipiert ist, weil es Teil eines gesamten Trailer-Streams ist, dann kann ich mir also gut vorstellen, dass man in so einem Trailer ein viel besseres Gefühl dafür bekommt, dass einem so ein Spiel richtig gut gefallen könnte.
1: Vor allem können die sich auch Zeit lassen. Also die können genau Texte ausformulieren, die können genau schneiden, die können das verfeinern und angucken. Und bei der Pressekonferenz, die üben da vorher auch was sie sagen, aber letztendlich kann es dann doch anders rüberkommen. Und so können sie halt das genau, was beabsichtigt ist, zusammenschneiden.
2: Schade ist ja nur, dass so ein bisschen dieser, ähm, dieser Überraschungseffekt halt oder die Reaktion von den Leuten, Halt fehlt, weil damals, als zum Beispiel keine Ahnung Zelda präsentiert wurde, ähm, Twilight Princess, oh, ja. da ging ja die Post ab und alle. Oh, yeah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, ja, das war schon cool, Miyamoto da mit dem Schwert und so rauskam, das war schon geil, also das fehlt halt, weil man halt nur allein daheim anguckt und freut sich selber. Ich meine, heute habe ich auch gejubelt, als ich Mario Kart gesehen habe, aber es ist halt nicht das Gleiche, aber man braucht es auch nicht unbedingt.
1: Ja, es wäre natürlich schon witzig, wenn der Reggie mit dem Kart dann reingefahren gekommen wäre. <lacht> Aber ich denke, das ist vielleicht auch genau der Grund.
0: Diese doch ziemlich drüge Pressekonferenz, wann war das? 2004, glaube ich, oder so, Twilight Princess, was du gerade kurz angesprochen hattest. Also
1: 2006 kam es raus, ich glaube, das ist zwei Jahre vorher.
0: Also wenn man dann überlegt, dass die Leute da sehr so, ja, bla 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 und Kuchendiagramm hier und Präsentation dort und ja, ja, ja und bla 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 und das neue Animal Crossing und keine Ahnung, was es da so gab. Dann kriegst du einfach nur, so und jetzt haben wir noch was, guckt mal hier. Und dann läuft so ein Trailer ab und auf einmal, bumm, Link reitet auf ein Pferd und auf einmal, ja. meine Güte, ist das geil. Das ist einfach, ich glaube, wenn sowieso die ganze Pressekonferenz doch ziemlich theoretisch ist und du kriegst dann so einen Knaller, ich glaube, da flippst du einfach
2: aus. Ja, und da wartet man ja auch regelrecht drauf.
0: Richtig. Und deshalb, glaube ich, hat das unter anderem auch so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass es einzig unter Leinen deshalb war, weil es eben ein Zelda-Spiel war, auf das man gewartet hat. Sicherlich zum großen Teil. Aber ich denke, es hatte auch viel damit zu tun, dass man am Ende so ein fettes Ding dahin ballert. Und vorher war das alles noch ziemlich drüge, ziemlich theoretisch. Und jetzt kriegt man so ein richtiges Fest. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute so dermaßen ausgerastet sind.
1: Wenn wir da gerade bei Zelda sind, die haben ja in diesem in diesem Trailer ziemlich viele Musikstücke aus Skyward Sword genommen. Unter anderem das Thema von Girachim bei, bei Reggie immer mal wieder. Und ich weiß nicht, ob das ein Zeichen sein soll, dass wir vielleicht irgendwas vom neuen Zelda sehen. Oder hat es einfach nur so super gut in den Trailer reingepasst?
0: Keine Ahnung. Hm. Was ich mich bei dieser Digital-Event-Sache viel mehr frage, ist, was genau zeigen die da? Klar, auf jeden Fall Spiele.
1: Aber was ist mit dieser
0: Quality of Life-Sache zum Beispiel? Was werden die da noch zeigen? Und was für einen Anteil wird das haben?
2: Zeigt man das kurz fünf Minuten? Wird das den halben Stream dauern? Hm, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir wissen ja nicht großartig, was noch kommt. Gut, wie gesagt, äh Yoshi's Yoshi's Epic Jan ist ja so untergegangen, vielleicht kommt da mal wieder was. Smash Brothers weiß man, dass es halt jetzt im Winter kommt. Gut, vielleicht werden sie irgendwas enthüllen, neuen Charakter oder irgendwas, denke ich schon. hat äh, ist ja schon raus, wobei ich das auch interessant finde, dass Marikat kurz vor der E3 rauskommt, vielleicht machen sie ja noch irgendwas Spezielles für Mario Kart noch dazu. Also, keine Ahnung, DLCs oder irgendeine Ankündigung. Mhm,
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, Dennis. Ich denke, die werden sich jetzt nach Mario Kart 8, vor allem auf Smash Brothers und was auch immer es wäre, Quality of Life oder wenn, wenn das dann detaillierter ist, was wenn man wenn man schon weiß, was es ist, dann wahrscheinlich da noch groß drauf rumreiten. Aber ich denke vor allem Smash Brothers.
2: Aber ich meine, Quality of Life kann schon sein. Ich, ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass es so einen so Effekt hat wie der Vitaly Sensor oder wie, wie, wie Music, dass halt, die haben eben ein Konzept, wo sie denken, ah, das ist jetzt irgendwie voll cool und dann wird so, mäh. und das ist gefährlich. Aber ansonsten halt irgendwie neuen Titel vorstellen, indem wir halt noch nicht, vielleicht ein Miyamotos-Geheimprojekt, was er ja ein neues Franchise machen wollte oder, keine Ahnung, Retro Studios, Metroid, irgendwas, irgendwas Neues muss her.
0: F-Zero muss her.
2: Oder F-Zero. <lacht>
0: <lacht> wobei das natürlich jetzt auch schwierig ist. Jetzt hatten wir sozusagen gerade Mario Kart 8 und dann nochmal ein Rennspiel. Das ist mm -hmm. auch so eine Sache. Ne? Hm. Aber ne? Wobei, mich würde es nicht stören. Aber ich, ich könnte verstehen, wenn Nintendo da bedenken hätte, jetzt schon wieder so ein, so ein Rennspiel zu machen. Gut, dann kommen wir zum Nintendo Treehouse live at E3. Dieses Jahr wird Nintendo den Fans einen tieferen Einblick auf Nintendos größte Spiele auf der E3 bieten. Mit Informationen direkt von der Quelle. Das Treehouse, die Produktentwicklungsabteilung von Nintendo of America, wird detaillierte Spieldemos vorstellen, live und ungeskriptet. Dieses neue Programm wird live gestreamt während aller Stunden der E3-Show. Fans können wie noch niemals zuvor Nintendo-Spiele auf der E3 erleben. Sie müssen nur den Browser öffnen. Also kann man
2: die anspielen, oder was? Browser-Games. Nee, ich denke eher, wie das hier geschrieben ist,
0: das Programm wird live gestreamt während aller Stunden auf der E3. Ach da
2: guckt man zu oder? Let's Play quasi.
0: Genau, da, da stelle ich mir jetzt aber nur die Frage, kriegt man, während die E3 also läuft, diese eine Woche, immer wieder regelmäßig neues Futter? Oder kriegt man halt 10, 15
1: Videos und die kann man sich halt so oft, man will immer wieder angucken. Oder wir haben so, Big Brother is, is watching you, du kannst dich einklinken in die Kameras, du kannst da gucken. <lacht> ich, also das Treehouse verbinde ich eigentlich immer mit Donkey Kong Country, weil das hieß dort auch Treehouse bei Rare. Kennt ihr noch dieses Video? Ja, ja, klar. <lacht> da war auch immer von Treehouse die Rede, wo es immer Bananen zu so begibt und Bananen... Stimmt. Stimmt. Und
0: so. ja, aber genau das ist ja gemeint, Markus, genau das ist ja das Treehouse.
1: Achso, ach so?
0: Weil wenn du mal geguckt hast in dem Video, da wurde ja irgendwie, ja, wir sind hier im Treehouse und dann haben sie die Tür aufgemacht und im Hintergrund hast du ein Spiel gesehen. Das war Killer Instinct 64, glaube ich, oder Killer Instinct 2 oder so. Das war das Treehouse.
1: Ach so. ich hab gedacht, das wäre bei Rare gewesen, weil die ja Donkey Kong Country gemacht haben.
0: Vielleicht irre ich mich jetzt auch, aber ich meine, dass das ist das Treehouse. War.
1: Egal.
2: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da machen und äh, ich werde mir auch alles angucken. Ähm, ich denke, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, äh, ist, dass halt auch viel Fokus auf die Indie-Games wahrscheinlich gelegt wird, die da alle kommen werden. Die Indie-Games sind ja auch ein großes Thema bei Nintendo, diese ja, ja auch viele jetzt kommen und ich glaube, ich habe letztens auch diese Liste gepostet. Aber gut, die sind ja, die meisten sind ja eigentlich schon fertig, aber ich glaube schon, dass da vielleicht auch neues Material ähm, gezeigt wird und dass sie sich da auch ein bisschen auf die Indies stützen. Du meinst jetzt in diesem Digital-Event oder bei dem Treehouse? Puh, vielleicht äh, weiß ich, entweder oder oder beides. Ja, das Treehouse beschäftigt
0: sich ausschließlich mit Nintendo. Du so wurde ja da auch gesagt. Dann wird's da wahrscheinlich nicht unbedingt sein, okay? Aber trotzdem kann ich mir das mit den Indies gut vorstellen.
2: Und vielleicht Second-Party oder so, First-Party-Titel?
0: Paper Mario wäre geil für Wii U. Und nicht so eine Sticker-Star-Quatsch, bitte. Ich meine, ein richtiges Paper Mario, das wäre toll. Meinetwegen auch Paper Mario 2 HD, wär, das würde mir fast schon ausreichen.
2: Ja, wenn man sich unsere ganz alten Podcasts anhört, es gibt so viele Franchises, die wir damals da genannt haben, die auch einfach vom Erdboden verschluckt sind und jetzt auch wie Kid Igorus in der letzten Konsolengeneration wieder aufgeweckt wurden. Da gibt es viel Potenzial und auch wie jetzt F-Zero hat auch eine Konsole übersprungen oder zwei. Also wie gesagt, das sind alles so Sachen, damit könnten sie uns Fans auf jeden Fall beglücken.
1: Um, bei F-Zero... Wenn ich mir da die Verkaufszahlen angucke, im Vergleich zu Super Mario und Mario Kart, sind die halt weit, weit abgelegen. Deswegen glaube ich, dass Nintendo da nicht nur für die Fans einfach ein neues F-Zero raushaut. Ja, also ich habe hab eigentlich auch den Eindruck gehabt, dass, dass die besser sich verkauft hätten, aber anscheinend war das nicht so. Hm. Und jetzt durch das Anti-Gravity bei Mario Kart... Hat man den F-Zero-Effekt, ja. Ja, ein bisschen. Der X-Effekt.
2: Der X-Effekt.
1: Aber trotzdem ist die Thematik ja anders. Also, du fährst ja schneller und du hast keine Items. Und also, es, es wird auch, glaube ich, ähm, andere Leute auch noch mit ansprechen, die vielleicht Mario Kart nicht so mögen. Also, von daher ähm, könnten schon beide Spiele existieren. Sie müssten ja nicht in dicht hintereinander veröffentlicht werden. Aber wenn Sie jetzt auf der E3 sagen würden, ja, wir arbeiten an einem F-Zero, das kommt vielleicht irgendwann nächstes Jahr oder an Weihnachten. Ja,
0: es wäre okay. Also, ich, ich wäre sicherlich zufrieden damit. Hauptsache, ich weiß, es kommt, es wird daran gearbeitet. Aber dann zu wissen, ach, jetzt noch mal ein Jahr, anderthalb warten, das wäre auch bitter.
2: Ich meine, Nintendo hat ja gesagt, sie sagen meistens immer erst Ankündigungen, wenn das Spiel jetzt, ja, nicht fertig, aber halt in absehbarer Zeit, halbes Jahr, Jahr oder so
1: kommt. Ja, okay, aber also, da halten sie sich auch nicht immer dran. Also bei Smash ja, Brothers, das war ich ja schon ewig und und... Stimmt, wieder, ja. Also das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, wo wir wirklich knapp oder halt erst kurz vorher angesagt wurde, war das Zelda, A Link Between Worlds. Das kam wirklich überraschend auf einer ja. der E3.
0: Ja, das war irgendwann April, März, April war das.
1: Okay, das war wirklich das eine Überraschung, dann,
2: damit hat keiner gerechnet. Ja.
1: Und es kam dann im gleichen Jahr noch, also... Ja, ein halbes Jahr später. Aber man hat nicht vorher schon gemunkelt oder so, dass was kommt.
0: Gut, als letzten Punkt auf der Tagesordnung gab es dann noch das Super Smash Bros Smash Fest at Best Buy. 2013 betrat Nintendo neuen Grund, als wir die E3-Aktivitäten auf außerhalb des Los Angeles Convention Center verlegten und Fans einige der Spiele des E3 Showfloors in teilnehmenden Best Buy Filialen spielen ließ. Die Partnerschaft zwischen Nintendo und Best Buy wird 2014 fortgesetzt und zum weltweit ersten Mal den Fans die Möglichkeit geben, Hand anzulegen an Super Smash Bros für Wii U. Das ist genau das, was Nintendo machen muss. Die Leute das in die Hand nehmen lassen, die Leute selber gucken lassen, sich nicht so unnahbar geben und nicht einfach nur, ja, komm zum Pokémon-Event, da kriegt ihr ein seltenes irgendwas, irgendwas, sondern einfach pfeif drauf, lass die Leute neue Spiele spielen, gib den Informationen, lass sie hinter die Kulissen blicken. All diese Sachen, die ich früher als Kind immer so toll fand, diese diese Werbevideos äh, fürs N64, fürs Super Nintendo, diese ganzen Spieleberatersachen und was es da sonst noch gab, Club Nintendo-Magazine und, und, und. Das war das, was mich so an Nintendo gebunden hat, dass ich dass ich nicht ich nur zocken konnte, sondern dass ich auch so nebenbei mit Infos versorgt wurde, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre dazu, ich bin Insider irgendwie so, auch wenn das Quatsch war, aber ich fühlte mich, als ich noch jung war, so. Das hat mich damit verbunden. Und heute kriegst du nur noch das ganze Wissen in Magazinen und blöde Pressemitteilungen, die total übertrieben sind. Solche Sachen finde ich toll. Die Leute hinter die Kulissen blicken lassen, die, die Leute wieder selber Spiele anfassen lassen, die sollen auch ruhig wieder ein eigenes Magazin rausbringen. Das kann meinetwegen auch ruhig ein bisschen positiv sein. Das war das Club Nintendo Magazin mhm. ja auch immer. Aber ja. das waren so diese Kleinigkeiten, so diese Dinge im Alltag, die haben Spaß gemacht. Und heute kriege ich ja Badelatschen für 300 Sterne oder so ein Quatsch. Das will ich alles nicht haben.
1: 300 wäre ja okay. 3.000 kostet Ja, Entschuldigung,
0: stimmt. Für 3.000 meinte ich ja auch. Entschuldige. Das ist genau das, was Nintendo machen muss. Ich finde, das ist genau der richtige Weg. Ich finde das super.
2: Deswegen finde ich auch die Malltours so toll. Also ich gehe jedes Mal hin, wenn sie da sind. Also, weil mir, mir gefällt die Aufmachung und ich hatte jetzt ein, zwei Mal auch die Gelegenheit, neue Spiele zu spielen. Nicht, was ich schon kannte oder so. Und weiter so. Wie eine Turbo-Party
1: im Prinzip, oder?
2: Genau. Und sowas macht zum Beispiel Sony selber, Microsoft? Du nimmst
1: es selber in die Hand, du kriegst es froh ja,
2: Nur gleich kaufen kannst nicht, weil die Dinger meist noch nicht verfügbar sind. Ja. <lacht> Je nachdem. Okay. Ne, aber sowas macht halt zum Beispiel Sony Microsoft ja pf, gar nicht. Also da wird's auch nicht so richtig passen. Aber wo es auch ganz cool wäre, wenn die mal sowas anbieten würden, aber bei Nintendo ist es einfach so toll, die haben da ihren Stand, der ist cool aufgemacht, die Leute sind, also Hosts und Hostessen sind ähm, gut drauf und man kann noch ein paar Goodies abgreifen und kann ein bisschen was anzocken, ist doch super. Und man sieht auch, dass Leute da nachgucken und fragen und... Und das vor allem, Harder, also
1: ist es ja dann auch so, wenn die Hostessen und so dabei stehen, die können ja irgendwie gleich Tipps geben oder hier, guck mal, da kannst du driften oder jetzt bei Mario Kart oder so oder guck mal, bei Super Mario kannst du einen Weitsprung machen, wenn du da nicht hochkommst mhm. oder einen Rückwärtssaldo, dann springt er höher und das sind einfach so Sachen, ja, man fühlt sich dann mehr verbunden. Ja.
0: Jedenfalls denke ich also, dass Nintendo vor allem also auch die Fans wieder binden sollte, weil es kommen ja immer neue Fans nach und das werden keine Fans, wenn die kein ordentliches Merchandise haben. Ich hatte früher Club Nintendo Magazine und ich weiß nicht was nicht noch alles und habe mich stundenlang damit beschäftigt. Wenn ich auch wenn ich nicht gespielt habe, hatte ich irgendwie immer was mit Nintendo nebenbei laufen. Es gab Cartoons im Fernsehen, hier Captain N und Donkey Kong und Super Mario Bros. Und heute gibt das dich mehr. Heute wird neben Yu-Gi-Oh und und so weiter und so weiter halt noch ein bisschen Nintendo gespielt. Das einzige was du vielleicht noch hast ist diese Pokémon Fernsehsendung. Das ist aber auch wirklich das Höchste der Gefühle. Ich finde Nintendo muss da diesen Weg wieder einschlagen.
2: Ja das stimmt. Einfach mehr, mehr dieses Nintendo-Feeling,
1: ein Nintendo-Land <lacht> wieder hervorbringen. Da habe ich aber zu so der Zeit, habe ich auch das Club Nintendo-Magazin wirklich noch gelesen und nicht so wie heute konsumiert. Also, es kam nur alle zwei Monate und du hast das als Infos gehabt und mehr nicht und ich habe manche Texte wirklich mehrmals gelesen und irgendwelche Infos noch rauszuquetschen, kann ich nicht einen Satz irgendwie anders inter interpretieren oder wenn heute ein Magazin kommt, dann pff, lese ich das durch, das dauert vielleicht auch mal. Guck, manchmal gucke ich es zwei-, dreimal an, dann warte ich aufs nächste. Manchmal habe ich dann auch die, die letzten drei Ausgaben in Urlaub mitgenommen und da nochmal durchgeblättert. Und
0: Aber das sind ja auch alles keine Nintendo-Produkte. Also wie gesagt, ich bin mir darüber im Klaren und das sollen die meinetwegen auch ruhig ein bisschen so machen, dass wenn man eigenes Informationsmaterial rausbringt, dass es alles ein bisschen positiver ist, als es in Wahrheit vielleicht sein müsste. Das ist okay. Aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Das kann ich akzeptieren. Man sagt ja nicht, ja, hier, wir haben neues Mario, ja, wir finden es, dass du irgendwie, naja, vielleicht gefällt es ja. Sondern natürlich sagt man, ja, der tolle Mario ist zurück. Und mit dem super, super Mega-Jump kann er jetzt dieses und das. Und Yoshi ist auch dabei. Und mit Yoshi ist ein ganz toller, kleiner Dinosaurier. Der kann ganz viele tolle Attacken machen. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber das, das würde mich auch heute als Erwachsener nicht stören. Wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber ich finde das schon so schade, dass, dass es sowas wie das Club Nintendo Magazin nicht mehr gibt. Dass es keine Kaufkassetten mehr gibt oder, oder oder, oder oder kostenlose Kassetten, wo man halt auch einfach mal sich sich gerne 30 Minuten anguckt, wie das eigentlich im Grunde unspektakuläre Nintendo 64 als die nächste Stufe der der Evolution dargestellt wird. Und äh, man hat das tausendmal geguckt, man konnte das mitsprechen, mhm. man hat es sich immer wieder angeguckt und ach, ich finde das so
1: schade. Fehlt halt ja. Ich kann mir noch daran erinnern, ich glaube, das war die Videokassette Nintendo Feel Everything. Da war F Zero X waren Da ein Ausschnitt dabei, das ging 20 Sekunden oder so. Ich weiß nicht, wie oft ich da immer zurückgespult habe und nochmal angeguckt habe. Und weil mhm. ich, ich so gewartet habe auf das Spiel und vom Club Nintendo Heft nur zwei Bilder bisher gesehen hatte. Und das waren dann die ersten bewegten Bilder. Und tja. <lacht> ich glaub, ja, ich glaube, wir schwelgen gerade. Ja, heute holt sich halt auch viel durch das, durch das Internet halt die Infos und hast ja auch deine Trailer kannst du jederzeit angucken.
0: Ja, natürlich muss man dann mit der Zeit gehen, sicherlich. Aber deshalb sag ich ja, sind solche Sachen wie dieses Smash Fest oder auch Nintendo Directs. Aber das sollte es vielleicht ein bisschen regelmäßiger geben, vielleicht so alle drei vier Wochen. Das muss dann auch nicht immer 30, 40 Minuten gehen, sondern da würden auch 20 Minuten genügen, wenn es eben regelmäßiger käme. Ja. <lacht> das war's dann also mit dem Nintendo Teaser. Wie gesagt, angucken ist wirklich witzig gemacht und ich sag nur noch. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Es ah, sind noch 30. Vierter. bis zum 30. 5. müssen wir noch warten, das ist eine ganz schöne ah, verdammte Kacke. <lacht> gut, dann wird halt jetzt noch eine Weile Mario Kart 7 gespielt und ich sag auch mal, ciao, ciao.
1: <lacht> ja, dem schließe ich mich an. Mario Kart 7 muss gerade herhalten, die Zeit noch zu überbrücken. Mal gucken, ob ich heute gut schlafen kann. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nochmal alle Trailer angucken.
1: <lacht> nee, ich habe Kopf im Kopf Put sich alles nochmal ab wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber ich sag dann auch Ciao, ciao.
0: Hinweis, alle in diesem Podcast verwendeten Musikbeiträge sind Eigentum von Nintendo, welches sich Eis von Nintendo nicht zu eigen macht.